3: El gobierno de Tamaulipas informó mediante un comunicado que su grupo de operaciones especiales detuvo a ocho personas presuntamente vinculadas con la matanza del pasado 19 de junio en la ciudad de Reynosa. Uno de ellos aparentemente es jefe de plaza del cártel del Golfo. Según las autoridades, el pasado sábado 19 de junio, Hombres armados ingresaron a diferentes colonias de la ciudad y dispararon a personas al azar, matando a 15 habitantes. Cuatro presuntos agresores fueron abatidos en enfrentamientos con elementos de seguridad pública. Entre los hombres detenidos se encuentra Iván Alejandro N. y o Jorge Iván N., alias La Vaca. A este se le identifica como jefe de plaza de la organización criminal denominada cártel del Golfo en la ciudad de Río Bravo. Es, es señalado como el generador de la violencia en la región de Reynosa y de Río Bravo, además de Matamoros. Tiene orden de aprehensión vigente por diversos delitos. Desde el 2019, la Fiscalía General de Tamaulipas ofreció una recompensa por 2 millones de pesos por su detención. Realizaron la, la aprehensión eh, la, la aprehensión, miembros del uh, grupo, eh, miembros del grupo especial, dicen que aseguraron 8 vehículos, 16 armas de diversos calibres, dos de ellas de alto poder, más de 3.900 cartuchos útiles, <coughs> 80 cargadores, 8 chalecos balísticos, 2 granadas y equipo táctico, así como un paquete con hierba verde con características similares a, a la marihuana. Las ocho personas detenidas fueron presentadas junto con los uh, pues con todo el equipo y las sustancias que se aseguraron ante la gente del ministerio público. Son las siete de la mañana con dos minutos siete con dos. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué
0: tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en esta mañana muy pasada por agua, muy lluviosa. Así que hay que manejar con mucha precaución, por favor. Eh, les eh, comento que decepcionados, hartos, cansados y mermados económicamente, así están los padres de familia de niños con cáncer. No llegaron los medicamentos que les prometió el gobierno. Me escribía una persona en la cuenta de Twitter que ahora que el presidente pone en sus mañaneras este tema de quién es quién en las fake news, quién es quién en las falsas noticias, bueno, pues que hay que apuntar como número uno esto que prometió el gobierno y que no cumplió los medicamentos oncológicos que debieron llegar este fin de semana a los hospitales, según la promesa hecha por las autoridades de salud no llegaron. El pasado miércoles 23 de junio, las autoridades de salud sostuvieron una reunión con una comitiva de padres de familia de niños con cáncer. ¿Sabe usted, cuánto? ¿Cuántas reuniones llevan los padres de familia de niños con cáncer con las autoridades? 20, 20 reuniones, años de promesas. Les aseguraron que a partir del 26 de junio estarían llegando los fármacos. Estamos a 28 y bueno, pues esto no ocurrió. Los funcionarios representantes del gobierno de México se comprometieron a que a partir del sábado llegarían medicamentos provenientes de Corea del Sur para su inmediata distribución en las instituciones donde hace falta y se ha denunciado desabasto así lo informaron a través de una carta firmada por la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos y bueno pues los papás denunciaron la falta de fármacos de gran importancia como la ciclosfosfamida la cual actúa retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Dijeron que se les informó que las compras de los medicamentos serían parciales a diferentes países y en tiempos variados, pero bueno, pues ahí está, ahí está el resultado. No, no les cumplieron.
3: También el presidente de la República, hay que recordar, ha prometido, ¿en cuántas ocasiones dices? Pues ha, en ha habido total, 20, 20 reuniones, 20, en 20 reuniones. Y el presidente dijo hace dos semanas ¿no? que la semana próxima la semana próxima, que era la semana pasada, ya habría medicamentos, no los hubo. Y bueno, pues en el poniente de nuestro país, allá en las costas del Pacífico, se está registrando o está avanzando el centro del huracán Enrique. Eh, se ha registrado un, un oleaje importante en playas cercanas, así como vientos que podrían alcanzar máximos de hasta 150 kilómetros. Protección Civil de Jalisco dice que según, debido a estas condiciones ha comenzado a alertar de esta situación a la comunidad, a las comunidades de la costa norte de Jalisco, tales como Maito y Barra de Navidad, piden que la gente permanezca alerta a las instrucciones, a las disposiciones oficiales. Aunque permanece la alerta más alta en la costa, para el resto del estado se esperan lluvias extraordinarias, hasta como un máximo de 250 milímetros, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. El agua, por supuesto, bienvenida, los riesgos de la tormenta no tan bienvenidos, por supuesto. Son las 7 de la mañana, con 6 minutos. <música> Y la frase del día, no es que no encuentren la solución, es que no pueden ver el problema. G.K. Chesterton. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. El viernes pasado... Hicimos la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo en juzgar a los expresidentes? Nos dijo que sí, 12.1%, que no, 22.6%, pero también al actual, 65.3%. Recibimos 8.580 participaciones. Esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Se justifica el ahorro en medicamentos para el cáncer de niños? Nos dice que sí, 1.3%, que no, 97.8%, quién sabe, 0.9%. Hemos recibido en 43 minutos 1,821 votos. Las destacadas del Heraldo de México
0: Ay, 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 oye, que se han ahorrado 11 mil millones de pesos en la compra de medicamentos, es lo ¿verdad? que se han dicho, ¿no? Pues mejor los hubieran invertido, ¿no? Bueno, yo diría mejor que los sí, hubieran pues, invertido. y
3: más aún en, pues en este momento de pandemia, en este momento de dificultades, pues se supone que para eso es el dinero, ¿no? Está, sí estaba presupuestado.
0: Así es, 11 mil millones de pesos que dicen se ahorraron, ¿usted les aplaude por ello? Bueno, vámonos rápidamente con información de Itzel González. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos amigos, muy buenos días, excelente
4: lunes, ya estamos a 28 de junio del 2021, a punto, a punto de que acabe este mes y comencemos el mes de julio, por supuesto con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, con Camín, municipios frenan 40% de obras. Francisco Cervantes, presidente de la confederación, asegura que la burocracia municipal condiciona mucho las licencias de construcción en 68 proyectos donde hay inversiones por 525 mil millones de pesos y 400 mil empleos. País de contagios, se afirma el repunte. El país hila tres semanas consecutivas con un aumento de casos. Ciudad de México, Puente Vehicular, Conectan, Viaducto y Zaragoza. Es una obra de 332 metros de largo y 2.600 metros cuadrados de superficie que mejorará la movilidad de la zona oriente. Estados, mala nota, abandonan licenciatura por pandemia. Falta de equipo, prácticas y hasta de becas provocaron deserción de cuando menos 51.000 estudiantes de educación superior. Orbe, Kim Jong-un, prohíbe la influencia del exterior. Norcorea castiga a sus ciudadanos, a algunos hasta con pena de muerte, por usar ropa, ver películas o hacer expresiones extranjeras. Meta, Euro 2020 muere, el rey Portugal cae y acaba el sueño de preservar la corona. Y finalmente, en mercados, reapertura económica en grandes empresas, teletrabajo. De esas compañías, 34% va a usar el home office de forma definitiva en su operación.
0: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó la detención de ocho personas presuntamente implicadas en los homicidios ocurridos en la ciudad de Reynosa el pasado 19 de junio. Hasta el momento suman 13 detenidos por este caso.
0: El Papa Francisco envió una carta al obispo de Matamoros, Tamaulipas, Eugenio Lira, para condenar la serie de asesinatos que se registraron el fin de semana pasado en la ciudad de Reynosa.
3: En el semanario Desde la Fe, la conferencia del Episcopado Mexicano llamó a frenar la violencia en México Pidió a todos los órdenes de gobierno, a la sociedad, a los sacerdotes y a los educadores unirse en la construcción de la paz.
0: El presidente López Obrador realizó una gira por el estado de Baja California, donde inauguró nuevos cuarteles de la Guardia Nacional. El primer mandatario aseguró que su gobierno trabaja para garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.
5: Trabajando en dos vertientes, reforzar todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo. Y la otra vertiente es formar cuadros personal. Militar, marinos, policías, con espíritu de servicio, disciplinados, leales al pueblo.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador se comprometió a regularizar, sí, a legalizar los llamados autos chocolate que circulan en la entidad. Dijo que les hará un cobro muy bajo para legalizarlos.
5: Vamos a buscar el mejor mecanismo. Esto va a ayudar mucho porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se sabe quiénes son sus dueños. Entonces vamos a tener un registro, pero no solo eso, vamos a buscar también que se resuelva en definitiva sobre la propiedad de esos carros.
0: Bueno, y por otra parte, el presidente aseguró que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha hecho mucho, mucho, en muy poco tiempo, por lo que le va a rendir un homenaje, así como usted lo escucha, un homenaje, antes de que concluya su mandato.
3: Pues cómo no, fue el mandatario que lo llevó a ver la, la, el juego de, de estrellas allá en el estadio de San Diego. Y pues le tiene mucho agradecimiento el presidente de la República.
0: Ay, oye. Oye, llamó mucho la atención una imagen de un sujeto armado cuando pasa la caravana. El presidente este fin de semana, la persona no está identificada como uh -huh. perteneciente a ninguna, a la Guardia Nacional, al no, Ejército, a la Policía civil, Estatal. Esta policía. Con un arma larga, sí. Y pasa y parece que no le llama la atención a nadie. Y ojalá que el día de hoy se hable del tema, ¿no? ¿Quién era este sujeto?
3: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ha desplegado 13.397 elementos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit debido a la presencia del huracán Enrique.
0: Yo pensé que por el tema de seguridad. Oye, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero señaló que el paso del huracán Enrique en la entidad provocó daños en 207 viviendas, caídas de árboles, deslaves y derrumbes en carreteras.
3: Autoridades de Protección Civil de Colima reportaron el cierre de la carretera Manzanillo-Minatitlán, ya que las fuertes lluvias ocasionaron el colapso de un puente.
0: El Instituto Nacional Electoral indicó que ya comenzaron los preparativos para que el próximo 15 de julio sea abierta la convocatoria de la consulta ciudadana sobre el juicio a exfuncionarios.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el INE quiere obstaculizar la consulta ciudadana sobre el juicio a los funcionarios del pasado. Exigió que no se le permita a su partido convocar a todos sus militantes. Exigió, perdón, que se le permita su partido convocar a todos sus militantes para participar en ese ejercicio.
6: Después del papel que tuvieron en esta elección del 2021, haciéndole juego al PLAN nuevamente están claramente obstaculizando
7: este
8: ejercicio.
7: Dicen que no tiene dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial, no les cuesta. Es nada más cuestión que decidan promover desde ahora la participación del pueblo de México. Han dicho que empezarán
0: a partir del 15. Pues sí, a partir del 15 de julio se empezará a hacer la promoción de, esta, de este proceso, de esta consulta y el único que puede convocar es el INE. Bueno, por otra parte, les quiero comentar que el consejero presidente, el INE Lorenzo Córdoba, recordó que el Poder Legislativo fue quien aprobó la convocatoria de la consulta ciudadana.
3: La que dice que es a partir del 15, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y destacó que el instituto va a realizar este ejercicio a pesar de que se le negó una ampliación. Pues de presupuesto.
8: Que los tres poderes de la Unión, promoventes y convocantes de la consulta popular... ...le negaron al INE los recursos para llevarla a cabo... ...el Instituto está en condiciones de organizar el más profesional y amplio ejercicio de consulta ciudadana... ...que se haya llevado a cabo en nuestra historia. De hecho, es la primera vez que una consulta popular incorporada en nuestra Constitución en la Reforma Política de 2012, se realizará a nivel federal con los estándares de calidad técnica y profesionalismo que el INE imprime en todos los procesos que organiza.
3: El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, confirmó que ya regresó al trabajo legislativo para respaldar al presidente López Obrador contra todos los reaccionarios advirtió que los políticos y empresarios corruptos de la mafia del poder tendrán que rendir cuentas a los mexicanos.
0: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en las elecciones del 6 de junio ganó una campaña del miedo. Dijo que su administración utiliza los recursos públicos para el beneficio de la población y no para el enriquecimiento de unos cuantos. Pero lo que
4: ganó fue una campaña del miedo y del temor de muchas mentiras que se dijeron. Imagínense ustedes, se dijo que en México se vivía una dictadura. ¿Se vive una dictadura en México? Fíjense, va a haber dentro de poco la primera consulta popular que jamás se ha hecho en la historia de México para que la gente decida si se juzga a los expresidentes o no se juzga a los expresidentes. ¿Que eso no es democracia? Dijeron que era la última vez que se iba a votar en México. ¿Ustedes creen que eso fuera cierto? Cuando el presidente muchas veces ha dicho que él son sus seis años y que lo que más se defiende es la democracia en
9: nuestro país
3: Bueno, pues la bancada del PRD en la Cámara de Diputados anunció que va a solicitar la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer y del director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Juan Antonio Ferrer, para que expliquen el retraso en la entrega de medicamentos oncológicos
0: El gobierno de la Ciudad de México informó que del 29 de junio al 3 de julio se va a aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a las personas de entre 40 y 49 años de la Alcaldía Iztapalapa
3: El gobierno del Estado de México informó que este lunes va a comenzar la aplicación de la vacuna a mujeres embarazadas y adultos de entre 40 y 49 años en los municipios de Valle de Chalco y Chalco.
0: Y la Secretaría de Salud Federal indicó que este domingo se reportaron 43 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llega a un total de 232.564 personas que perdieron la vida.
3: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que con el regreso a clases presenciales, a partir de los últimos días de agosto, se espera que los negocios como papelerías, librerías, venta de uniformes, calzado y entre otros generen una derrama de 82 mil millones de pesos.
0: Este lunes el canciller Marcelo Ebrard va a participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Allá en Italia se abordarán temas como cooperación internacional en áreas clave como salud, el desarrollo sostenible, la acción climática y el comercio internacional.
3: La Universidad de Oxford anunció el arranque de un estudio clínico de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada junto con la farmacéutica AstraZeneca contra la variante beta del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica.
0: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó un homenaje para las cerca de 100.000 personas que han muerto por COVID-19 en su país.
3: Esta mañana el Inegi dio a conocer la balanza comercial de mercancías de México correspondiente al mes de mayo. Hay un fuerte aumento en las exportaciones de 125.2% y también un aumento muy fuerte en las importaciones, 87.5%. Todo esto porque el mes de comparación, mayo... Estaba pues, en cierre la economía nacional, el saldo de la balanza comercial en el mes de mayo fue de 339.7 millones de dólares en positivo, un superávit.
0: Este domingo, equipos de búsqueda y rescate de México e Israel se sumaron a los servicios de emergencia que trabajan en la torre residencial que se desplomó el jueves pasado en la ciudad de Miami. Hasta el momento se reportan nueve muertos, nueve personas muertas y por lo menos 152 desaparecidos.
3: En información deportiva, la selección de Bélgica avanzó a cuartos de final de la Eurocopa tras vencer al campeón a Portugal por marcador de 1-0. Mientras que en el Gran Premio de Estiria, ya en Austria, el neerlandés Max Verstappen, eh, pues dominó de punta a punta, tuvo un brillante desempeño para alzarse con el triunfo. Dejando en segundo lugar a Luis Hamilton y a Valtteri Bottas de la escudería Mercedes. Sergio Pérez de la del equipo Red Bull junto con Max Verstappen cerró en cuarto lugar.
0: Ya le ofrecieron disculpas, ¿no? Al Checo porque ahí hubo una equivocación. Y hubo
3: un cambio sí, un cambio hombre. de llantas en que se tardó demasiado sí. el cambio de llantas y esto fue pues uh, un error, le costó de hecho el tercer El podio, lugar.
0: sí, muy bien, pues oye y en la música...
10: simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento
3: de tu el que es bondad sí es Chayán su nombre real es Elmer Figueroa Arce y supongo que pensó que pues, iba a ser más conocido si se llamaba Chayán La verdad es que pues, canta bien el chamaco tiene tiene buen ver y baila espectacular
0: Así ¿Te es. parece
3: que escuchemos música de Chayán? Está cumpliendo hoy 53 años. ¿En serio? Y, y está Uy, con, se
0: ve re bien. Se ve
3: muy bien, uh -huh. ¿verdad? Esta con la que empezamos se llama Yo Te Amo.
0: Pues fíjate, Sergio, que no soy muy fan, pero una vez me invitó mi amiga Lexi Macedo, la doctora Lexi Macedo. Eh, lo vi en el auditorio y es, es espectacular. Es,
3: tiene un gran show. El
0: show es sensacional. Le Él llega como mucho bailarín. a la gente. No, 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 no eh, es no, que no. es
3: un gran bailarín.
0: Ah, pues que nos sí. pongamos a trabajar, dice esa, la productora. Dice caray, la productora. Caray, bueno, Por lo bueno. menos
3: todavía no nos pega. Este. Ay, no, ay, bueno, ya, ya, rapidito. Vámonos.
0: Augusto Tempa, desde Canal de Miramontes, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días. Así es, ya nos encontramos aquí en Canal de Miramontes, esquina Erasmo Castellanos Quinto. Esta es la colonia. Eh, estrella, en donde pues se lleva a cabo, se registró una fuga de agua desde la tarde de ayer, una fuga bastante, bastante fuerte que pues hasta el momento no ha sido controlada, miles y miles de litros de agua potable. se.
0: Oye, esta que parecía el... fuente.
11: Así es, es esta que todavía no ha sido controlada, ya hay maquinaria pesada aquí en el lugar pero pues se siguen desperdiciando miles y miles de litros de agua para todos los vecinos que viven en este punto. Muchas zonas de la ciudad permanecen sin agua y el día de hoy pues esta fuga hasta este momento no ha podido ser reparada. Sergio Lupita.
0: Bueno, pues Augusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Tal vez porque era domingo, ¿no?
3: Pues uh, no sé, pero por lo pronto el agua se desperdicia igual en domingo que en tres semanas. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted algún mensaje es 5520, noven, 552010, perdón, 9647. Regresamos. No voy a opinar.
2: radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha continuamos con sergio Sarmiento y lupita juárez por el heraldo radio
12: tú las traes no tú las
2: Mejor yo les traigo,
1: porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. Sí, juguetería al 25% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones. El
4: 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol. El objetivo principal... ...es recordar y destacar la enorme importancia que tienen los árboles... ...en nuestra vida y en la conservación del medio ambiente. Gracias al Congreso Forestal Mundial, desde 1969 cada 28 de junio... ...se conmemora este día y la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Agricultura y la Alimentación aceptó dicha iniciativa... ...en el año de 1971. En la tierra hay 60.065 especies de árboles reconocidas... México posee 138 millones de hectáreas de vegetación natural terrestre, que representan 70% del territorio nacional. En las regiones de bosques y selvas habitan entre 12 y 13 millones de personas, la mayoría de ellas indígenas. En la actualidad es alarmante la desaparición de grandes superficies arbóreas alrededor del mundo por los procesos de deforestación generados por el hombre de manera indiscriminada y por razones climáticas, estimada en 16 millones de hectáreas anuales, por lo que es importante hacer conciencia y sembrar árboles en la medida de lo posible. <risa>
3: escuchando música de Chayanne esto se llama Provócame
0: Un abrazo para Chayanne ¿Qué dicen que abrazo grupal? Bueno <risa> Tenemos mensajes esta mañana al dúo dinámico y a todo el equipo. Muchas felicidades por su segundo aniversario en el Heraldo. Muchas gracias. Dice, fue un alivio reencontrarlos en esta frecuencia después del terrible inicio del año 2019 en otra estación. Los escucho desde 2005. A Lupita desde antes en su noticiario con Jorge Berry Hay un abrazo al Berry al Jorgito que anda por allá. En Puerto Vallarta, anda. A don Sergio lo conocí en el Reforma desde los noventas. Es un gusto iniciar el día con ustedes, Héctor Torres Sánchez de Tultitlán, en el Estado de México. Don Héctor, muchas gracias por seguirnos a donde vamos. Así que, pues, también le mandamos un abrazo y también a usted, a usted nuestras felicitaciones por este segundo aniversario.
3: Bueno, dice Amy Shejoa, pregunta seria, violencia del crimen organizado por un lado... Eh, y violencia de la policía por el otro. ¿Cómo se supone que nos defendamos los ciudadanos comunes y corrientes? Ya no hay estado de derecho. Se refiere a, a una columna que publicó hoy en los periódicos.
0: Bueno, los padres de niños con cáncer denunciaron que los medicamentos oncológicos que debían de haber llegado este fin de semana se los prometieron para el 26 de junio, pero ¿qué creen? Pues no, no llegaron a los hospitales. De hecho, sacaron un comunicado donde dicen que están decepcionados, hartos, cansados y mermados económicamente. Alejandro Barbosa, presidente Nariz Roja, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Lupita, Sergio, muy buenos días. Un gusto saludarlos.
3: Alejandro, cuéntanos, eh, el, la, se prometió, se ha prometido varias veces que se va, que, va, que ya van a estar disponibles los medicamentos oncológicos. Eh, ¿Siguen estando, o sea, siguen estando ausentes? ¿Cómo es posible que sigan estando ausentes, que siga habiendo escasez, si una y otra vez las autoridades han dicho que ya vienen, que ya vienen hasta el propio presidente de la República, dijo que llegarían la semana pasada?
13: Así es. De hecho, eh, Tocaste hace algunas semanas que tuvimos una conversación, en una, en una investigación que tú hiciste, uh -huh. el tema de la famosa compra por las, las compras consolidadas de la UNOPS, sí. que no han concluido. Eh, esto nos lleva a ver que no han comprado las suficientes claves y no por la UNOPS. Eh, nos mostraron unas gráficas en la reunión que tuvimos ahí en Insabi, de las cómo iban a entregar las compras que supuestamente ya están hechas, que va a ser durante el mes de junio, julio y agosto pero de las claves faltan muchísimas, todavía están desiertas, no hay proveedor. ¿Esto que nos lleva? A que a Pues fue lo que les comenté a los papás a la salida, pues sigue el desabasto porque van a llegar algunas claves en el transcurso de tres meses, pero los niños necesitan tener su, eh, su, su protocolo completo, no va a llegar completo el tratamiento. Entonces eh, se comprometieron el sábado a hacerle llegar al papá Omar Hernández, el documento de a dónde habían mandado medicamento, incumplieron, no mandaron absolutamente nada, él se movió a estar preguntándole a los papás de los distintos hospitales que se presentaron ese día en la reunión, no llegó nada, entonces, pues bueno, la decisión es contundente. El día miércoles nuevamente se colapsará tristemente el aeropuerto de la Ciudad de México, van a estar los papás presentes con otras comunidades de pacientes de otras áreas clínicas, ya no solamente los oncológicos, está uniendo a esto la comunidad de personas con VIH, las personas con problemas renales, las mujeres con cáncer, etcétera. Y este, la invitación abierta a todos aquellos que estén pasando un problema de desabasto, que no hayan tenido voz, pues bueno, es el momento de poner esto sobre la mesa. Ya los papás no están en la, en la disposición de ir a sentarse en una oficina con candados puestos, porque así fue como nos atendieron, cerraron la, la Secretaría de Salubridad con candados, eh, me imagino que pensaban que los papás iban a tomar la secretaría. Este, nos atendieron muy amablemente, pero todo a puertas cerradas sin medios de comunicación. Entonces ya no estamos en esa disposición, tanto los padres como las ONG. Todo se va a hacer público, con los medios presentes, si así lo quieren ellos, y el trato será ahí en el aeropuerto, para que ellos demuestren que sí están haciendo su trabajo, pero no solamente llevando cajitas dispersas a los hospitales, como nos mostraron ellos, que ya llevaron seis cajitas de Metro Texato a Querétaro, seis. Mm. O, sea, o sea, no sirve no, para no, nada,
0: ¿no? O bueno, no, sirve para, para muy sea, poco. Es,
13: sirve para tres, uh -huh. dos niños en un día, o sea, sí. se van como agua.
0: Claro, eh, está... Oye, Alejandro, el gobierno ha presumido de ahorros por once mil millones de pesos. Eh, ¿Cómo <coughs> ven ustedes esto?
13: No, pues es que imagínense ustedes en su vida normal, pues pagas tu renta, pagas tus obligaciones, te compras tu ropa y terminas con 500 pesos en la mano y dices, me, me sobraron 500 pesos del mes que los voy a ahorrar. Pero en este caso ni han cumplido con, ya vimos cómo está el hospital de Veracruz hecho pedazos, que no hay medicamentos, no hay tratamientos de quimio, de radioterapia, no hay atención. No se puede hablar de ahorro cuando se ha, desejado, de, se ha dejado a la población desprovista de la atención que les urge, como lo son los medicamentos, y hablar de ahorro para nosotros es cinismo es corrupción y es una falta de respeto total a la vida humana.
3: Acabo de, de preguntar si sigue cerrada la pues la planta de la empresa PISA de Oncológicos Infantiles eh, que se encuentra en Coyoacán. Me dicen que sigue cerrada. La cerraron en 2019 por una supuesta irregularidad técnica. Eh, que tengo entendido, la empresa dice que no existe, que era simple y sencillamente que como el presidente atacó a la empresa, pues Cofepris decidió cerrarla, pero lo que tengo entendido también es que era la mayor productora de, de oncológicos infantiles en México.
7: Es, es correcto, Sergio.
13: Desafortunadamente, eh, las autoridades ni siquiera están enteradas de qué pasó. Eh, se le presentó, de hecho, en el video que está en Facebook, en el día de la reunión, lo publicamos en vivo, el señor Ferrer mantiene una postura de que esta empresa generaba daños a las, a las familias que tiene los documentos que lo avalan y él no está enterado que hubo un caso con unos unos este en un área de mezclas de la empresa Safe que no es de piso, donde hubo una, unos virus o un, algo que dañó a algunos niños, pero en un área que no tiene nada que ver con oncológicos. Y ellos deciden cerrar la línea de oncológicos, siendo que la línea de oncológicos fue auditada y salió limpia en la auditoría. Y es lo que pues, todos no nos no nos explicamos por qué cerraron un área que no tiene nada que ver con el, la otra área del, de la de otra empresa y dejan a todo un país sin medicamentos y se tienen que ir a comprarlos carísimos a Corea del Sur y a Alemania y a no sé cuántos lados dijeron. Pero la realidad es que pues esa promesa sigue incumplida, indistintamente a que lo hicieran o no no hay medicamentos. Y para colmo nos dicen que a Jalisco, a Chihuahua y a todos aquellos que no se afiliaron al INSABI, pues qué pena que esa es una responsabilidad de los estados porque no vamos a tener medicamentos porque nuestras autoridades decidieron no afiliarse al Insal. Le comenté yo al maestro Ferrer, de acuerdo, se la compro, nosotros no vamos a tener medicamento porque estas entidades decidieron tomar esa esa postura. Pero Veracruz tiene INSABI, tiene morena y no tiene quimio. Puebla tiene morena, tiene Insabi y tampoco tiene quimio. ¿Cuál es la lógica aquí? Ya no me puedo responder. Esa es la realidad. No es un tema de insabi o no insabi, no es un tema de morena o no morena, es un tema de que en todo el país han hecho mal el trabajo, como bien lo analizaron en tu investigación, malas compras, mala administración, pues si no compras y no produces, pues ¿qué vas a distribuir? Aire. Eso es lo que le están dando a la gente, aire y ¿Al... promesas.
0: Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros. Estaremos muy atentos. Si nos dices que eh, va a haber esta nueva manifestación por ahí en el, en el aeropuerto, ¿cuándo va miércoles, a ser?
13: Miércoles a las 8 de la mañana, aeropuerto. Miércoles en la tarde, 4 de la tarde en Guadalajara, manifestación. Veracruz, miércoles 8 de la mañana en el Palacio de Veracruz. Y se siguen sumando manifestaciones en todo el país para hacer un paro nacional.
0: Muy bien, Alejandro, gracias. Buen día.
13: A ustedes, muy buen día. Hasta
0: luego, Alejandro Barbosa, presidente Nariz Roja.
3: Bueno, son las siete con cuarenta minutos. Eh, la periodista Penilei Ramírez publicó el sábado una investigación en la que señalaba que Santiago, que, el, que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Eh, estaba llevando a cabo investigaciones en contra de Ciro Murayama, el consejero electoral, también de otros, uh, de otros funcionarios del INE y también, eh, y también de, de otras personas, pero eh, lo que se planteaba ahí es que fundamentalmente esta era una investigación sobre una compraventa de un apartamento y que pues que lo estaban investigando a Ciro Murayama precisamente por esta compraventa. Eh, tenemos a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral en la línea telefónica. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, Sergio Lupita, buen día.
0: Hola, buenos días. En
3: su cuenta de Twitter el mismo sábado, Santiago Nieto dijo que, que no estabas bajo investigación, pero que pero que había habido este pues un procedimiento eh, para investigarte por ser persona políticamente expuesta o expuesta políticamente. ¿Qué opinas?
6: Bueno, eh, a mí es un asunto que me sorprendió, aunque no tanto, porque desde hace tiempo lo que estamos viendo son evidencias de que desde el gobierno se usan instituciones, herramientas y poderes para tratar de atacar a quien no se alinea o se somete con la línea gubernamental. Y nosotros desde el INE que hemos defendido la autonomía e independencia de la autoridad electoral, pues hemos sido objeto de distintos ataques y descalificaciones. La verdad es que, eh, que ahora ya incluso estén involucrando a Lila Downs, la cantante, que es la que me compró el departamento que yo vendí para comprarme una vivienda. Este, hace ya Ah, esto fue en 2005, hace 2015, perdón, hace más de seis años, pues demuestra eh, un ánimo, digamos, eh, inquisitorial. Yo personalmente estoy muy tranquilo, no hay nada que puedan encontrar irregular en, en, en mi vida este, privada, pero pues sí es una alerta de un uso político que es lamentable, que desde el gobierno se dé, pero eh, yo no me iría solo por el balance estrictamente personal, más allá de lo que incomode esto, sino que llamaría la atención que al final lo que se está eh, refrendando es la intención de dañar al INE como institución. Y como el INE salió muy fortalecido ante la ciudadanía del buen trabajo que se hizo en la elección del 6 de junio, pues ahora lo que tratarán es de ver si dañando a las personas que hoy tenemos un algún cargo de responsabilidad en el INE pueden justificar estas reformas para acabar con la autonomía del Instituto Nacional Electoral y volver, como algunos voceros importantes del partido en el gobierno han planteado, a regresar las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues yo te diría, Sergio, me parece lamentable este uso Personalmente no tengo nada que temer ni que ocultar, pero sí alerto eh, de la necesidad de que estemos muy eh, atentos a que no se quiera eh, lesionar una institución pues que está al servicio de la ciudadanía y de la democracia en México y que no tiene que estar plegada al poder en turno.
0: Dos, dos asuntos, Ciro. Eh, el primero eh, es una persecución, eh, pareciera que solamente en contra tuya y de Lorenzo Córdoba, por una parte y por la otra. Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPs que se aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado. Es la explicación que daba Santiago Nieto en su cuenta de Twitter. ¿Esto es normal que se hagan requerimientos como parte del modelo de riesgo PEPs?
6: Pues mira, yo creo que ese modelo lo que tiene que demostrar es cuando hay cosas irregulares. Y lo que están aquí buscando es una historia de hace años que me sorprende. Lila Downs no es una persona políticamente expuesta, no es una servidora pública, no es una candidata, no es dirigente de un partido, y ya la metieron en esto. Entonces a mí me parece que eh, aquí hubo un... Pues un uso con intención política, eso es lo que yo alcanzo a ver, la UIF tendrá que aclarar, a mí me sorprende que eh, se, este que se justifique como una cosa de pol personas políticamente expuestas en la apertura de indagatorias contra particulares que nada tienen que ver en la política como es esta artista eh, oaxaqueña que, que nada tiene que ver con la política entonces pues ya les corresponderá a ellos decir qué es lo que andan haciendo yo lo que digo es que eh, es lamentable que eh, este tipo de cosas se den así. Uh, hubo una periodista que dio a conocer los oficios que fueron el día anterior o dos días antes de que la WIF desmintiera. Entonces, pues sí llama la atención la falta de, de pulcritud, de transparencia, pero insisto, lo preocupante de fondo es que el gobierno está tratando de... A afectar a una institución que a un gobierno democrático le daría gusto que existiera y la debería de respaldar sin entrometerse, sin quererla alinear y sin tampoco tener ninguna, ninguna adversión porque el INE es esa institución que hizo posible que este gobierno llegara a través del voto que la gente le dio, por supuesto, en unas elecciones limpias. Ahora han ganado once gubernaturas en casillas que instaló el INE, es decir, el INE es una garantía para todos los actores políticos. Y sin embargo, hay esta intención de dañarlo porque el INE reivindica su independencia y su autonomía. Eso es lo que está en juego.
3: Eh, dice, dice Santiago Nieto que, que no instruyó una investigación contra Ciro Murayama. Sin embargo, lo que vemos es que... Pues eh, lo, lo que estamos viendo es que sí se instruyó esta investigación eh, que era en contra tuya por ser supuestamente una persona expuesta políticamente, pero que al final no se encontró irregularidad alguna. O sea, queda claro como tú has señalado que no pues que no tienes cola que te pisen, pero por otra parte me parece que lo más importante es lo inquietante de que la WiF se utilice como arma en contra de pues quienes se consideran personajes molestos para este gobierno como podría ser tú.
6: Sí, la UIF es una... debería de ser una herramienta al servicio de la seguridad nacional y de la transparencia financiera, contra el lavado de dinero, contra actividades eh, delictivas, terroristas y demás, y no una herramienta para perseguir a la gente que el presidente eh, considera incómoda. En efecto, yo coincido con con tu valoración, Sergio, y pues a mí lo que me llama la atención es que el, los oficios que publicó la periodista Penilera Ramírez en sus redes sociales el sábado, diciendo que estábamos en calidad de investigados, esos no han
3: sido desmentidos. ¿eh? Allí están, de hecho, sí. Bueno, bueno, pues.
0: Oye, yo te quiero preguntar una una eh, eh, pues eh, cuestión que no tiene que ver con estos temas de la UIF, Ciro, pero el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha denunciado que el INE quiere obstaculizar la consulta ciudadana sobre el juicio a los exfuncionarios, que ellos la quieren hacer ver como que es a los expresidentes, pero bueno, eh, ¿es cierto esto? ¿El INE quiere obstaculizar esta consulta?
6: Por favor, el INE la va a hacer a pesar de que ellos no nos dieron un centavo para la realización y no estaría mal que este señor viera cuál es el acuerdo de la Cámara de Diputados donde ellos tienen mayoría que dijo que la consulta se empieza a difundir el 15 de julio. No son fechas que puso el INE, es decir, ellos las, las ponen las fechas. El INE las cumple y atacan al INE. Es parte de esta animadversión hacia una institución tan valiosa para todos los mexicanos, para la ciudadanía y para nuestra vida democrática. Pero bueno, es, es un exceso de su parte, uno más. este Ellos convocaron, ellos fijaron que a partir del 15 empieza toda la difusión de la consulta. Nosotros vamos a usar todos los instrumentos a nuestro alcance justamente para promoverla. Y a pesar de que no dieron recursos para la misma, gracias a que hubo elección este año, eh, vamos a usar, digamos, buena parte el esfuerzo organizativo que realizamos para las elecciones del 6 de junio para que ocho semanas después se pongan las mesas de la votación para la consulta. Vamos a invitar a la propia gente que ya estuvo como funcionario de Castilla el 6 de junio para que el primero de agosto algunos de ellos nos ayuden a poner 57 mil mesas de votación donde la gente pueda ir a participar en la consulta.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: No, al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días, Sergio Lupita, como siempre, un
0: gusto. Gracias, igualmente.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la consulta popular llegará a los medios el 15 de julio. Se difundirá a partir del 15 de julio porque eso es lo que estableció el propio Congreso de la Unión en el ordenamiento para la organización de la consulta. El INE, mientras tanto, ha habilitado un micrositio que puede consultarse en www.ine.mx diagonal consulta popular para dar a conocer los avances en la organización de este ejercicio. Eh, dice, dice Lorenzo Córdoba que este fin de semana comenzaron los trabajos de más de 9.630 instructores del INE para localizar a los 287 mil funcionarios de mesas receptoras que serán invitados a participar para atender las 57 mil mesas que se van a instalar en todo el país el primero de agosto. El partido Morena a través de su presidente ha cuestionado. La lentitud con la que dice se está moviendo el INE y el INE está respondiendo pues que se está moviendo exactamente con los tiempos que el propio Congreso controlado por Morena, estableció.
0: Bueno, pues nos lo acaba de decir Ciro Murayama, uh -huh. consejero del Instituto Nacional Electoral, ni más ni menos. Y bueno, es que algunos partidos piensan que pueden engañar a la ciudadanía, ¿no? Pero pues con las benditas redes sociales, con la información que se da a conocer de las propias fuentes, pues es francamente muy difícil que puedan engañar a la gente. Vámonos con Augusto, atempa, rapidito Augusto, ¿qué tal? Buenos días
11: una mañana bastante movida por parte de los bomberos, y es que ah, en este momento se dirigen hacia Patricio Sanz y el eje 8 en donde pues se reporta un árbol caído, son aproximadamente quince metros de altura de este árbol que pues se cae en varios vehículos y, por supuesto, está provocando el cierre de la circulación en, sobre Patricio Sanz. Hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que circulan por esta zona, que es la Colonia del Valle, esto es en la Alcaldía de Benito Juárez, y sobre todo tomar alternativas viales para poder evitar este punto. Sergio Lupita, y
0: reporte. Gracias, buenos días, Augusto. Muy buen día.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Les recuerdo nuestros, nuestro número para que nos mande mensajes, ya sea de voz o de texto por WhatsApp, 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos un momento más.
14: Con este calor lo mejor es ir a la playa
2: Lo mejor para el calor
1: es ir a Soriana Porque pongo todos los shorts, bermudas y trajes de baño para toda la familia al 2x1 Sí, shorts, bermudas y trajes de baño al 2x1 En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 2, aplican restricciones
10: El
3: Torero, seguimos escuchando a Chayanne el día de su cumpleaños. Nació el 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico.
14: Cuentan que ya me
0: bueno, pues, vámonos a los mensajes después de activarnos con esta canción y reiteramos el abrazo grupal para chayán Oye, nos dice una persona, buenos días Lupita y Sergio, muchas felicidades por su segundo aniversario. Soy Elizabeth de Iztapaluca y los escucho desde que empezaron en otra estación. Me acompañaban en el recorrido a mi trabajo. Hay que cuidarnos mucho y no bajar la guardia. Reciban un abrazo muy fuerte, los quiero mucho, pues, con esta aparición de la variante Delta, sí, hay que hacer Hacer, hay que poner atención a la recomendación de Elizabeth de Ixtapaluca.
3: Nos dice otra persona. Buenos días, totalmente insoportable la situación de falta de medicamentos para enfermos con cáncer. Esto es la malentendida austeridad del presente gobierno. En este gobierno de AMLO y su 4T, si tienes la mala fortuna de enfermar de alguna de estas enfermedades, probablemente morirás. Así será en Dinamarca. Atentamente, Alfredo Bernal.
0: Y nos dice otra persona, Francisco 1955, buenos días, Sergio y Lupita, la verdad me niego a participar en la consulta de agosto, la ley no se somete a consulta, les deseo un buen inicio de semana.
3: Bueno, pues vamos, a, vamos al clima cuando son las 8 de la mañana con tres minutos.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes adelante?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que el huracán Enrique de categoría 1 se desplaza muy cerca de las costas de Jalisco y ocasionará lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango y lluvias muy fuertes en Sonora además de rachas de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco. También les comento que en la onda tropical número 6 el sistema frontal número 60 fuera de temporada, canales de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán todos estos sistemas producirán lluvias sobre prácticamente todo el país siendo las más relevantes las lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas y muy fuertes en Puebla Tabasco y Campeche. Es importante es recordarle a la población que se mantenga informada de los avisos que se emiten a través de fuentes oficiales. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado con lluvias y chubascos intermitentes durante el día. La temperatura máxima estimada es de 17 a 19 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico.
0: Regreso con ustedes. Bonito inicio de semana para todos. Gracias.
3: Muy bien, gracias Patricia López.
0: Hasta luego, muy buenos días. Oye, nos mandan saludos desde Colima, ¿eh? Nos dice Tony38863. Buen día, lluvioso en Colima. Muchos saludos, pues, a todos nuestros cuates de por allá. Un fuerte abrazo. En México suman 232,564 personas muertas confirmadas por COVID-19. Es lo que ha informado la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles. Adelante.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud informó que se llegó a 2.505.792 casos confirmados de Covid-19, 2.384 más que el día anterior. Además se acumularon 232.564 muertes positivas al coronavirus, 43 más que el sábado 26 de junio. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. México ligó tres semanas consecutivas de aumento en los casos de COVID-19. Anoche, la dependencia informó de un incremento de 11% en los casos positivos de la semana 24 que transcurrió del 13 al 19 de junio. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, anticipó que dicha semana cerrará con un incremento de hasta 18% en los casos de covid y en este contexto de un repunte de la epidemia, las largas filas regresaron a los macroquioscos donde se realizan pruebas gratuitas de COVID-19 en la Ciudad de México. En un recorrido que realizamos el sábado por el módulo de la explanada de la alcaldía Benito Juárez, observamos que la espera para hacerse la prueba fue de hasta tres horas. Se agotaron las 275 pruebas disponibles e incluso hubo quienes ya no alcanzaron. A Arturo Bautista y su esposa acudieron a este kiosco. Escuchemos, Arturo.
16: Llegamos a las ocho y media de la mañana, eh, nos formamos, viendo mucha gente. Eh, no es porque mi esposa tuvo un compañero que dio positivo, entonces venimos este, acá, empezó con cinco más eh, el día de ayer, entonces eh, fue por eso que venimos, entonces ya vieron más casos en su trabajo, trabajan en un restaurante.
8: 4 de mayo a la fecha, el promedio de casos diarios de COVID en la Ciudad de México subió de 240 a 631. Eduardo Clark, director de gobierno digital en la capital, reconoció al fin de semana que en los últimos días se observó una tendencia creciente pero estable y añadió que aún nos encontramos en niveles muy bajos de la epidemia. Sergio Lupita, la información
0: que les tengo. Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Hasta luego. Los empresarios mexiquenses buscan que la vacunación para personas mayores de 30 años en el Estado de México se realice en las zonas en que trabaja la gente. Leticia Ríos nos tiene el reporte. Adelante, Leticia.
17: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días. Efectivamente, para no afectar los procesos productivos del Estado de México, los empresarios mexiquenses buscan modificar el modelo de aplicación de vacunas contra COVID-19 para las personas de más de 30 años, a fin de que se lleve a cabo en sus zonas laborales, no solo en los lugares de residencia de los ciudadanos. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de Ledomex Gilberto Sousa Martínez, informó que en coordinación con las autoridades estatales y federales, se perfila un programa que permitiría acelerar los procesos de aplicación de la dosis y no afectar los tiempos productivos de las empresas. El objetivo es que la vacunación no se realice por municipios, de acuerdo al lugar de residencia del trabajador, Sino por zonas industriales o acorde a los sectores productivos, es decir, comercial, industrial y de servicios. Sausa Martínez puntualizó que en el Edomex la población económicamente activa es de 10.942.000 personas, más de la mitad con una edad de 30 a 59 años, de acuerdo con el INEGI, es decir, eh, pues el sector donde justo los niveles de contagio son más altos en este momento en el Estado de México. Dijo que con la inmunización de este de este sector de la población, los niveles de seguridad para evitar los riesgos de contagio o el agravamiento de los mismos serán determinantes para la economía estatal y su recuperación. El presidente de Concaem señaló que no se puede cambiar la forma en que trabajan las 600 mil empresas establecidas en la entidad, pero sí se puede cambiar el sistema de vacunación. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta información.
0: Gracias, buen día.
3: Leticia Oye, pues, Ríos.
0: Importante, ¿no?, que se vacune la gente en su lugar de trabajo, que sea mucho más fácil, que sea mucho más práctico. Se y trata
3: pues, de facilitar pues, la, sí. las cosas, ¿no?
0: Pero bueno, eh, continúa el saldo blanco por defunciones por COVID-19 en las personas con la vacunación completa en la Ciudad de México. Carlos Navarro, a ver, cuéntanos. Buenos, Buenos días. días,
18: Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y comentarles que la capital del país sigue el saldo blanco en cuanto a fallecimientos de personas por COVID-19 y que, haya, que habían recibido el cuadro completo de la vacunación contra este padecimiento. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, informó sobre el estatus en estos casos. Escuchemos.
14: No de funciones no tenemos en los hospitales de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, eh, ninguna defunción de una persona con esquema completo. ¿Y
19: en cuanto a
18: hospitalizados?
14: Tuvimos ¿susman? una hospitalizada.
18: Así como lo comentaba la secretaria de Salud, solamente han reportado en todo este tiempo una persona hospitalizada quien ya había recibido el cuadro, el cuadro completo de la vacunación contra COVID-19. Y es que en la Ciudad de México, de los 7.1 millones de adultos mayores residentes, más del 50% ya recibió al menos una dosis y el 27% ya cuenta con un cuadro completo de la vacunación. Y es que a la fecha en la, en la capital del país ha habido más de 51 mil muertes confirmadas o sospechosas por COVID-19. Y también después de que se anunció la vacunación de la segunda dosis contra COVID de la alcaldía Benito Juárez, donde no será en la misma alcaldía, sino en el centro médico, en redes sociales, vecinos, incluso el mismo alcalde Santiago Taboada se, que, se quejaron sobre eh, la nueva sede que sería en el centro médico y la secretaria de Salud Oliva López Arellano informó cuáles fueron los cambios y a qué se debió este ajuste. Escuchemos.
14: Sí, como ustedes saben, eh, siempre nos ha apoyado World Trade Center y también eh, Pepsi Center, pero en este momento estaba ocupado por alguna actividad. Entonces, esa fue la, la decisión y Centro Médico Nacional en este momento está montado y eso facilita también la logística, o sea, están ahí, toda la red de frío está eh, lista y eso facilita la logística
18: la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población que a pesar de que no esté la sede vacunadora en su misma alcaldía, acuda. Incluso puso el ejemplo que en algunas otras demarcaciones también se han colocado sedes en lugares que no son su territorio. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días.
18: Hasta luego. Buenos días.
3: Bueno, pues es Carlos Navarro. Cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, esta semana van a ser vacunadas. Las personas de 40, 49 años de Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa, Jorge Almaquio, nos tiene reporte. Adelante, Jorge.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, aquí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que llegaron más dosis de vacunas SARCOV 2 que se aplicarán esta semana para las personas de 40 a 49 años de edad de Izapalapa. En un mensaje en sus redes sociales publicado este domingo, precisó que la inoculación en esta alcaldía se llevará a cabo a partir de este martes hasta el próximo 3 de julio en esta demarcación. Las autoridades capitalinas estiman que para la fase 18 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 aplicarán 284,462 dosis del biológico de AstraZeneca. La vacunación para las personas de 40 a 49 años de edad de Iztapalapa inicia este martes 29 de junio con las iniciales A, B y C en el apellido paterno D, E, F y G miércoles 30 de junio. El H, I, J, K, -L -M, jueves 1 de julio, N, N, O, P, Q, -I R, viernes 2 de julio, y la S, la T, la U, la U, B, W, X, Y y Z, además de los rezagados, podrán vacunarse el próximo sábado 3 de julio. ¿Habrá cinco sedes de vacunación? Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 7 Cuauhtémoc del Instituto Politécnico Nacional Telecom, Telecomunicaciones de México la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la Unidad Habitacional Militar El Vergel y Deportivo Santa Cruz Mellehualco. De esta manera bueno, a partir de mañana todas las personas reiteramos de 40 a 49 años de edad de la Alcaldía de Iztapalapa podrán Podrán aplicarse la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, gracias, Jorge Almaquio.
20: Buen día, hasta luego. Son
3: las 8 con 14 minutos.
20: El químico guerra con
3: Celso Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Vámonos con el Químico Guerra, que alguna vez nos contaba de la importancia de los huracanes, como este que está pegando fuerte, el Enrique. ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. Lupita, buenos días. Efectivamente,
19: Sergio, Lupita, los huracanes no son otra cosa que las gotas de sudor del planeta. Es una manera verdaderamente exquisita, muy, muy interesante, en realidad muy, muy desarrollada, por decirlo así, de la Tierra para mantener el...
0: Se nos los
19: huracanes, cantidades gigantescas, estoy hablando de millones de toneladas de agua que se levantan ¿verdad? de la superficie del océano, imagínense la energía necesaria para hacer eso, y esa agua caliente de una forma giratoria, debido a un fenómeno físico que se llama Coriolis, eh, es transportada esta agua caliente hacia arriba, hacia el norte, donde hay agua más fría, o sea, se saca el agua caliente del Ecuador y se transporta hacia zonas más frías, para equilibrar las temperaturas, mientras más se calienta la tierra, es como nosotros, ¿no? Mientras más ejercicio hacemos, más, eh, digamos, estamos activos, sudamos más la tierra al estarse calentando, pues está sudando más, pero las lluvias, ahorita las nubes que están exactamente encima del edificio allá del Heraldo, eh, que este, en este momento está todo nublado, pues vienen de este huracán a final de cuentas, ¿no? Entonces, la agricultura, la fruticultura, gran parte del de agua, ¿verdad?, de las presas, etcétera, se debe a este fenómeno de los huracanes. El problema es cuando, pues, nos pegan fuerte en lugares sensibles, en las costas sobre todo, ¿verdad? Pero estamos en el proceso, déjame decir, adelante, Contarles algo ...de que yo creo que en un futuro no tan lejano vamos a poder en alguna forma dirigir la trayectoria de los huracanes para que pasen cerca de las costas, pero que no golpeen y destruyan como lo han hecho. Bueno, este es otro tema. Ahorita les voy a contar algo... Muy, muy bonito y además muy interesante, una buena noticia para iniciar la semana, Sergio Lupita. Existe un consenso general de que las fuentes de energía renovables desempeñarán un papel importante para garantizar un futuro más saludable y sustentable para el planeta y muchos países ya están viendo que estas tecnologías están desplazando los combustibles fósiles en el sector energético en un esfuerzo para reducir emisiones. He comentado con ustedes, Lupita, recientemente se acuerdan de los heliostatos, ¿no? De esos desarrollos tecnológicos para eliminar el problema de la intermitencia. Esta cuestión termosolar permite, ¿verdad?, de que se almacene energía durante hasta 17 horas, lo cual quiere decir que lo que se juntó de energía solar. Durante el día se puede seguir usando con intercambiadores de calor durante la noche. Les comenté acerca de la puesta en marcha de la planta termosolar más grande de América Latina en Chile recientemente. Pues fíjense que ahora investigadores del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados publican la revista arbitrada Energy Storage, un sistema poco conocido aún, pero muy prometedor. Fíjense, la tecnología de almacenamiento de energía de flotabilidad. Buoyancy Energy Storage. El concepto detrás del almacenamiento de energía de flotabilidad se basa en la tecnología de los sistemas de almacenamiento de energía por bombeo. ¿Qué es esto? Que con plantas eólicas, ¿verdad? Marinas, durante el tiempo que está el, el viento que están girando, van a sumergir grandes contenedores a profundidades importantes en el océano y cuando deja de haber viento, se sueltan estos como globos gigantescos que están sumergidos y en el, eh, el momento en que suben, ¿verdad?, con esta gran energía, en ese momento generan, fíjense, una gran cantidad de energía. De tal manera que estando el viento van a sumergir estos balones, además de estar produciendo la energía eh, re residual para alimentar los sistemas eléctricos. Deja de haber viento y suben estos balones generando también energía eléctrica. Con esto se elimina en mucho el problema de la intermitencia de la energía eólica. Como vemos, en el, el mundo está avanzando fuertemente en esta dirección.
0: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días.
19: Buenos días. Buen inicio de semana.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos y vámonos a La Silla Rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, ¿qué reporte nos tienes de La Silla Rota esta mañana?
16: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita Auditorio. Buenos días. Pues es, fíjense que eh, nos dimos a la tarea de hablar con con trabajadores del gobierno, también con expertos, y hemos encontrado un, un detalle que es eh, pues muy llamativo. Eh, resulta que ahora los jóvenes eh, están eh, rehuyendo emplearse en el, en el gobierno federal. Eh, de hecho, hay, hay encuestas eh, que señalan, lo tenemos referido en un reportaje el día de hoy, que pues nueve de cada diez jóvenes mexicanos eh, ya no quieren desempeñar un cargo público. Y eh, a esto se suma que eh, cada vez, eh, de acuerdo con los datos eh, disponibles, es mayor eh, la edad de las personas que trabajan en el gobierno. De hecho, en un eh, comparativo eh, que se ha hecho respecto de la, el envejecimiento de la fuerza laboral, en el, en el gobierno de la República, eh, resulta que en el sector privado la, la media de edad es de 36 años, mientras que en el sector público alcanza los 41 años, una brecha de por lo menos cinco años. Y esto mismo, eh, vale decirlo, Sergio Lupita, tiene una réplica también en gran parte de países de América Latina y también en Europa. Sin embargo, lo que nos llama la atención aquí es que los, los jóvenes eh, se empiezan a preocupar y no quieren trabajar en el gobierno de, debido a que en la actual administración se han puesto eh, en marcha diversas medidas eh, de austeridad que eh, para ellos eh, resultan ya poco atractivas. Así que pues los invitamos a que visiten eh, la silla rota y lean eh, de qué va este reportaje acerca de por qué los jóvenes están rehuyendo a trabajar en el gobierno federal.
3: Muy bien, Jorge Ramos, gracias. Muy buenos días. Bueno, si le añades que si trabajas en el gobierno federal no puedes trabajar durante 10 años, ¿Diez años sí? en pues en tu campo de acción, pues eso te uh -huh. pues, Oye, y además los sueldos, ¿no? También... los sueldos los han bajado, han quitado uh -huh. prestaciones como seguros de gastos médicos
0: mayores. Y... ¿Cuáles son los incentivos que tienes para trabajar ahí? Pues. Creo que no no muchos. Y vámonos rapidito con Javier Ruiz, que está por allá en Reforma. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
21: Hola, Lupita. qué tal Excelente mañana y pues a manejar con bastante precaución. Eh, se ha dejado de llover, sin embargo, tenemos algunos enchantamientos de consideración, principalmente para quien transita de la zona del Eje 1 norte y en dirección hacia la Torre del Caballito. al sentido, pues, en general... El avance es bastante aceptable y tenemos a la vista el éxito poniente, la avenida Rosales, con avance complicado principalmente para quien se desplaza de la zona de Luna de la calle del Sol y para llegar hacia Reforma más adelante para continuar hacia la avenida Morelos. De
0: momento lo quita Sergio el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y vamos con Augusto Atempa. ¿Qué nos tienes, Augusto? Adelante.
11: Sergio Lupita les platico que continúan las labores por parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para poder seccionar este este tronco aquí en la esquina de Patricio Sanz y José María Rico, un tronco que cae sobre un vehículo y que por lo pronto permanece cerrada la circulación en este punto para todos aquellos que van a, eh, que buscan cruzar eh, hacia el circuito interior utilizando Patricio Sanz. En este momento, pues los bomberos ya han cortado más de la mitad del tronco, pero se espera que... Estas labores duran aproximadamente una hora más para poder retirar todo esto que permanece, todas estas hojas, todos estos pedazos de ramas que permanecen regadas sobre la calle. Hay que evitar la zona, sobre todo para quienes van, les vuelvo a mencionar, es el circuito interior y utilizar una vía alterna como podría ser la Avenida de Amor. Tres Lupita, reporte.
3: Bueno, gracias, gracias Augusto.
11: Seguimos pendientes.
0: En otros temas, en vísperas del aniversario número 26, el 26 aniversario luctuoso de la masacre de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez Guerrero, la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur demandó que la justicia todavía no llega contra los responsables exigen castigo, pues aseguran que algunos culpables siguen vivos, por lo que le exigen justicia, que se descubra la verdad y castigo a los responsables. Han pasado 26 años de la masacre de Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron lesionados. Este hecho propició la caída del entonces gobernador del estado, allá en Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer.
3: Son las ocho con veintitrés, ocho con veintitrés, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, repito, 55 y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, puede usted seguirnos en Twitter, arroba Sergio y Lupita, también en Puede seguir todo el esfuerzo informativo de este Heraldo de México, el Heraldo Media Group, en arroba Heraldo de México. Eh, le recuerdo que, estamos, uh, que, que nos puede usted escuchar a través de internet en heraldodemexico.com.mx pero también en pues, muchas ciudades de nuestro país, en Acapulco, en Brownsville, en la Ciudad de México, en Colima, en Guadalajara, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Tijuana, en Tuxla Gutiérrez, Uy, en, en fin.
0: En todos lados. Oye, nos está mandando saludos, ¿sabes desde dónde? Tepeji del río Hidalgo.
3: Ah, pues también muy bien. Por allá. saludos a nuestros amigos allá en Hidalgo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Aspiracionista. Te quiero como un buen?
2: Me dieron un solitario. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 96 109647 Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: Encontré lo mejor para un abdomen de lavadero. Lo mejor para tu lavadero, encuéntralo en Soriana, porque pongo todos los jabones de lavandería al 3x2, como jabón en barra sote blanco de 400 gramos. Lleva 3x38 y ahorra 19 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 1, aplican restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Se han hecho 20 promesas de que pronto llegarían los medicamentos oncológicos, pediátricos a nuestro país, pero las familias de los niños con cáncer siguen sin tener estos medicamentos. Lo peor de todo es que esto es consecuencia de decisiones que ha tomado el propio gobierno de la República, los, los cuales han impedido que puedan existir estos medicamentos. Desde 2019, de hecho, la COFEPRIS cerró la principal línea de producción de medicamentos oncológicos privados eh, pediátricos en nuestro país, que se encuentra en Coyoacán, de la, de la empresa PISA. Esta empresa había sido criticada por el presidente de la República, eh, la acusó de corrupción, pero nunca presentó pruebas. COFEPRIS, sin embargo, cerró la planta de producción por una supuesta contaminación, en otra línea de producción que no tenía nada que ver con esta de medicamentos oncológicos. El presidente dijo que esto no importaba, que se podía salir a comprar medicamentos en el exterior y sin embargo hasta la fecha estos no han podido comprarse. En parte esto se debe a que pues es muy difícil producir estos medicamentos y como son medicamentos genéricos, ya no les interesan a las grandes farmacéuticas del mundo, por eso era tan importante la producción que había en México. Hay otras cinco empresas que pueden producir estos medicamentos en nuestro país, pero precisamente por los precios, eh, simple y sencillamente ninguna se ha interesado por producirlos en este momento. Estamos pues en una situación... Pues muy complicada para los padres de familia. Mientras siga cerrada esta línea de producción, seguramente no habrá estos medicamentos oncológicos. El gobierno ha tratado de comprarlos, aunque sea pagando mucho más en países como Argentina, en la India, en Corea del Sur. Y sin embargo, pues no ha podido encontrar el número de medicamentos suficientes. Esto es una, esta es una tragedia humana, producto de una mala política pública, de malas decisiones del gobierno. Lo que debería hacer el gobierno en estos momentos es reconocer el fracaso, reabrir, por supuesto, de inmediato la línea de producción que cerró hace dos años y permitir la fabricación de medicamentos oncológicos por parte de la empresa que el presidente acusó de corrupta, pero contra la cual nunca presentó pruebas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Buenos días, Lupita y Sergio. Tengo un excelente inicio de semana. De veras que estos gobiernos de la Cuarta Formación, ¿para qué quieren consulta? Que los juzguen si es que tienen delito. O sea, ¿está mal? ¿Para qué gastar en eso? Buenos días.
10: Nunca imaginé la vida sin ti. Todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada.
3: Seguimos escuchando música de Chayán. Esto se llama Y tú te
0: vas. Nadie mejor que tú. Disfrutando, disfrutando esta mañana de Chayán. Bueno, les quiero comentar que se está recuperando un audio. Es Hugo López Gatel, el doctor Hugo López Gatel. No sé de cuánto es la declaración, pero en redes sociales está circulando. Esto es lo que dice en un programa con el Fisgón y pues a lo mejor nos da una idea de lo que piensa, ¿no? Sobre la demanda que hacen los padres de niños con cáncer. Vamos a escuchar.
5: Ahora,
1: aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos uh -huh. que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe claro. de Estado. Sí, sí claro, por pues, supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión
8: casi golpista. Sí, sí, es de claro, manual y es de manual en, en varios países. Así Ay. es.
0: Ahora, aquí me gustaría hacer bueno, pues eh, los padres de familia han dicho que no pertenecen a partidos políticos, que no forman parte de ningún movimiento, que no pertenecen a la derecha, que no están tratando de golpear a nadie, que no son conservadores, que lo único que quieren es el medicamento para sus niños.
3: Pues, y, y ya en el momento en que el propio gobierno... O el responsable de la salud pública de nuestro país, que evidentemente no es el secretario de salud, sino el subsecretario Hugo lópez Gatel dice que pues pretender que haya medicamentos para el cáncer eh, para los niños es golpista, pues debemos, debemos estar preocupados. Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Según un análisis que se publica hoy en el Heraldo de México, la vacunación sigue siendo la clave para contrarrestar el avance del virus. Pero para que esto pueda ocurrir, se necesita que el 60% de la población esté vacunada. Arturo Ávila Anaya es presidente de IBNB Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo Ávila Anaya, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Hola, querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Con el gusto
0: de saludarlos, por supuesto. Gracias, Arturo, igualmente. Buenos días.
3: Eh, Arturo, cuéntanos, eh, ¿por, ¿por qué se necesita una cifra tan alta de vacunados pues para, para cortar el proceso de contagios que estamos viendo?
7: Pues Mira, querido Sergio, como ya lo hemos mencionado, ya tenemos más de un año a partir de que se declaró esta pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y seguimos adaptándonos, por supuesto, a la presencia de este virus SARS-CoV-2, como lo hemos definido. no Desde su aparición, eh, hay que decirlo claro, hay un número de casos que supera ya los 180 millones de infectados y 3.9 millones de personas fallecidas. Esto quiere decir que sigue habiendo, por supuesto, una enorme preocupación, porque la vacunación es el elemento clave para poder contrarrestar el avance del virus. Y como tú bien lo mencionas, se necesita que por lo menos el 60% de la población esté vacunada para alcanzar eh, una inmunidad de rebaño y evitar que el virus mute, que es la parte más importante. Hasta el momento solamente, y esto es algo muy lamentable, el 22% de la población del mundo ha recibido al menos una vacuna. Y esto es grave porque de alguna forma la mutación eh, va aumentando, y es algo que puede o que va generando retos muy importantes para la población. En el artículo que hoy publico en el Heraldo, eh, hay dos formas en las cuales se pueden clasificar las mutaciones, las variantes de interés y las variantes de preocupación. Cuando son de interés, pues fundamentalmente las mutaciones tienen implicaciones fenotópicas, es decir, únicamente son visibles a la vista y no generan ningún riesgo. Sin embargo, cuando son de preocupación, es cuando puede aumentar la violencia o la capacidad, Sergio, para generar daño, cuando cambia de forma clínica la enfermedad y disminuye, por supuesto, la eficacia de las medidas sociales, como las que hemos implementado, o los medios de diagnóstico, incluso las vacunas. Y aquí el dato que más llama la atención del estudio que hemos publicado el día de hoy en El Heraldo es que hasta el momento tenemos identificadas 11 variantes del virus. Cuatro se han denominado como de preocupación que como ya lo mencioné, únicamente atienden a esta observación, que son las variables eh, alfa B117, identificada en el Reino Unido, la B1351 que se detectó en Sudáfrica, beta, la gamma, que es la B1128, que estuvo documentada en noviembre del año anterior en Brasil, y en fechas muy recientes, la delta, que es la que nos preocupa, que es la B1617, que se encuentra por primera vez en la India, en el estado de Maharashtra, y que se relaciona sin duda con el enorme repunte de casos que está habiendo en este momento en diferentes países, Sergio.
0: Eh, no vemos, a Arturo, a las autoridades como muy preocupadas alertando sobre esta información, más bien a los médicos privados a través de sus cuentas personales de Twitter señalando cuidado, esto está ocurriendo en el mundo, nos va a golpear, hay que protegernos, hay que seguirnos cuidando. ¿Dónde se encuentran las nuevas variantes de COVID-19, Arturo, y qué podemos hacer?
7: Mira, las, las variables de COVID-19 normalmente están surgiendo en una relación casi directa con el porcentaje de la población vacunada. Y esto se explica por las mutaciones. Para que un virus no mute, se necesita estar alojado en un cuerpo, en el cuerpo humano. En la medida en la que siga habiendo una pandemia, la cantidad de mutaciones, ya sean del tipo de preocupación o del tipo de interés, puede ser mayor. Y ese es el grave problema que tenemos. Es decir, la lucha que tenemos hoy en todo el mundo, no solamente en México tiene que ver con el porcentaje de la población vacunada. Te voy a dar algunos datos importantes. ¿Quiénes ya lograron la meta, por ejemplo? Bueno, pues Canadá ya tiene el 67.50% de su población vacunada. El Reino Unido también ya tiene el 65.50%. Chile tiene el 64.40%. Israel tiene el 61.10%. Estados Unidos está a unos días de llegar a la meta con el 54.30%, Singapur también a unos días con el 52.2%, y lamentablemente nosotros aún seguimos en cifras bajas, Brasil por ejemplo el 32.30%, México lleva el 22.80% del porcentaje de su población, y más abajo tenemos a países como la India, que es donde lamentablemente se está generando este tipo de mutaciones o este tipo de problemas, por ejemplo.
3: Bueno, pues entonces, eh, si sí tenemos que alcanzar esta esta famosa inmunidad de rebaño, ¿cuándo crees que se pueda alcanzar en México, Arturo?
7: De acuerdo a nuestro tanque de pensamiento, Sergio, eh, al día de hoy llevamos compradas, ya hay que decirlo, es muy importante mencionarlo, compradas 43 millones vacunas. Sin embargo, únicamente se han aplicado de estas 30 millones de los cuales 18 millones ya están en esquema completo de ambas dosis. Para poder cubrir el 60%, nosotros estimamos alrededor de ocho meses, porque el ritmo ha subido. Andamos en promedios de 400 mil vacunados diarios, y creo que como hoy ya pueden empezarse a vacunar también los que, o empezarse a vacunar los que están arriba de 30 años, vamos a tener una disminución importante. El cálculo que hace el tanque de pensamiento es que en México estaremos terminando o llegando al 70% de la población en 249 días a este ritmo. En Estados Unidos se llegará a 190 días, en Argentina 180 y en Chile en 25 días.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Arturo Ávila, presidente de IBNB Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard al haber conversado con nosotros.
7: Todo lo contrario, Sergio Lupita, muchísimas gracias. Reiterar, es importante que la gente tome en serio el tema de la vacunación, que la gente vaya a los puestos de vacunación, Sergio, porque la mutación es el reto más importante. Y olvídate, si hay una mutación en donde no funcionen las vacunas, nuevamente estamos en un problema grave a nivel mundial. Hay que tomarlo con mucha seriedad. Muchísimas gracias, Sergio.
3: Muchas gracias, gracias a ti. Lupita.
0: Gracias, buenos días. El gobierno de Tamaulipas informó que elementos del grupo de operaciones especiales detuvieron a ocho personas. Son presuntos, presuntos, están vinculados con la masacre de Reynosa ocurrida el pasado 19 de junio. Y Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos de quiénes se trata. Buenos días.
21: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lopita, muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y todo el auditorio. Les comento que efectivamente el gobierno de Tamaulipas ya conoce que ya son 13 las personas que están detenidas con relación a los hechos del pasado 19 de junio en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde 15 personas perdieron la vida. Entre ellos los recientes detenidos están Iván Alejandro M. o y Jorge Iván, alias Lavaca. A quien se le identifica como jefe de plaza de la organización criminal denominada Cártel del Golfo en la ciudad de Río Bravo. Es señalado como amplio generador de violencia en la región, en la región que está justamente en esa zona donde fueron los conflictos, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, quien además tiene orden de aprehensión indigente por diversos delitos, por quienes el año 2019 la Fiscalía General de Tamaulipas de, de ofreció una recompensa de dos millones de pesos porque era considerado un objetivo prioritario. En la detención también se aseguraron ocho vehículos, 16 armas de diversos calibres, dos de ellas de alto poder, así como más de tres mil novecientos cartuchos útiles. Las ocho, la, estas ocho personas fueron presentadas juntos a lo que viene siendo el Ministerio Público correspondiente. En la masacre de Reinos hay que recordar que fue el pasado 19 de junio y perdieron la vida 15 inocentes. Este, estos, hechos, estos ocho ocho detenidos se suman a los cinco que ya estaban presentados ante las autoridades, son un total de tres de las personas que están detenidas por estos hechos. Sin embargo, se dice que todavía hay más personas por detener y en lo que está trabajando la autoridad de Tamaulipas junto con la Guardia Nacional y lo que viene siendo la Defensa Nacional. Así es de información, Sergio Lupita.
0: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, pues son ocho los detenidos hasta este momento, presuntamente vinculados con esta masacre de Reynosa que pues, se registró apenas hace unos días y que mató pues, alrededor de 19 personas inocentes.
3: La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó que por el ataque con ácido a la saxofonista Marilena Ríos, un juez local libró una orden de captura en contra de Juan N., hijo del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal. Es algo que la víctima ha venido exigiendo pero desde hace mucho tiempo. Vamos a conversar con ella, precisamente Elena Ríos, saxofonista. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
22: Buenos días. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, Buenos días.
3: Finalmente se, se emite esta orden de aprehensión. ¿Qué opinas?
22: Bueno, en realidad no se acaba de emitir la orden de aprehensión. En el 2000 19 años en que me intentaron matar con nacido, fue el mismo año en que se liberaron cinco órdenes de aprehensión, se ejecutaron dos en el mismo, al siguiente año uno como conejillas de India se dejó de tener y el cuarto se entregó, que es el autor y principal autor intelectual, ¿no? Posteriormente se rumoró mucho que él se había entregado porque no ejecutaron la orden, él se entregó se rumoró que él se entregó porque eh, era para proteger los intereses de su hijo, para que no lo pudieran detener y hasta la fecha no lo han detenido pienso yo y siento que tampoco realizaban la búsqueda ahora acaban de emitir una ficha de, de búsqueda en donde la fiscalía perdón de Oaxaca acaba de emitir una ficha de búsqueda en donde se ofrece un millón de pesos como recompensa. Pero la pregunta aquí es, ¿se trata de un teatro, de un circo o es en serio? Porque honestamente a más de año y medio yo ya no creo. Entonces, ¿qué se pretende en realidad? ¿Alertarlo? ¿Hacer como que trabajan pero no lo hacen? ¿O si sí lo van a detener? Porque hasta la fecha la reparación del daño integral Tampoco se ha dado y es algo que tiene que garantizarse desde el principio del proceso, cosa que no se ha integrado, porque la WIF se supone que había eh, congelado 503 millones de pesos. Entonces, si se congelaron 503 millones de pesos, ¿por qué no, no se ha garantizado la reparación del daño? ¿O a quién le van a dar ese dinero o será que no existe? Hay muchísimas interrogantes en este proceso, eh, la verdad yo ya no sé si creer, eh, creo que es un logro que hayan emitido una ficha de búsqueda, pero tampoco es algo nuevo o alguna novedad, porque uh -huh. se han tardado más de
0: año y medio. O sea, eh, eh, en todo caso, pues eh, las víctimas quieren que la justicia sea pronta, ¿no? Claro, y así debería de ser, porque así lo marca la ley que será
22: pronta y expedita uh -huh. y, co y garantizando una reparación integral del daño hacia la víctima, cosa que no ha sucedido, porque ustedes saben bien y son testigos de que la Fiscalía del Estado de Oaxaca, desde con Rubén Vasconcelos hasta con Arturo Peinberg, no trabaja o no hace cosas o no hace disimulos sino no es por medio de la presión social gracias a los medios de comunicación.
0: Marielena, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes físicamente?
22: Pues físicamente me siento y por dentro, me siento ya bien desgastada, bien cansada. No solamente yo, mi familia también. Es un proceso muy largo. Todavía no llegamos ni a la audiencia intermedia. Lo legal, lo físico, la, la recuperación de la piel. Y es una recuperación a medias porque yo no voy a quedar igual. La piel también se modificó en la forma porque son... Eh, lesiones muy graves y no solamente son lesiones son lesiones que, que trataron de quitarme la vida no afortunadamente no se pudo pero la verdad sí es muy pesado vivir con incertidumbre más de año y medio ya va para dos en tres meses y que no puedan capturar como se debe a, a los agresores porque si bien el rumor que ha persistido todo el tiempo desde un inicio de la agresión es que su poder político y económico les da mucha cabida ¿no? a que la, la injusticia persista. Entonces, yo la verdad, lo que puedo decir es que ya estoy cansada. Por dentro, por fuera, los, los, los tratamientos son muy dolorosos y encima de eso tengo que cargar con la incertidumbre si me van a matar a mí o a mi familia o a alguien de mi familia. Tengo que cargar con la incertidumbre y con la presión y el desgaste hacia la fiscalía porque hay muchísima corrupción y si no y si yo dejo al caso, pues más bien para ellos, ¿verdad? Pero afortunadamente no me rindo, a pesar de que estoy cansada, no me rindo y no me voy a rendir y este criminal tiene que estar en su lugar, que es la cárcel, porque él intentó matarme junto con otros cuatro.
3: Bueno, pues María Elena Ríos, gracias como siempre por tomar nuestra llamada y nosotros vamos a mantener el dedo sobre el renglón. Me parece que este es un caso en el que es absolutamente indispensable que haya justicia y, y me parece alucinante que pase tanto tiempo y que pues que simple y sencillamente se mantenga la impunidad.
22: Al contrario, muchísimas gracias. Recordando que esto no es un aplauso para el fiscal Rubén Peinberg. Es un deber. Él lleva tres meses a cargo de la fiscalía y no había hecho nada hasta el momento.
3: Bueno, pues, gracias, María Elena.
0: Bueno, y por otra parte, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, dejó un saldo de 18 muertos. Monserrat Reina, nos tienes todos los detalles, cuéntanos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, pues
23: como lo mencionaste, fuentes oficiales confirmaron la localización de 18 cuerpos sin vida después de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de San Juan Capistrano, en el municipio de Valparaíso, esto fue el pasado viernes, los hechos ocurrieron entre un terreno rural de Huejuquilla, allá en los límites con el Alto Jalisco, también de acuerdo con los testigos del lugar, las detonaciones comenzaron desde el miércoles, desde la semana pasada, y cesaron hasta ese mismo viernes. Tras esa masacre ocurrida en Valparaíso, el presidente municipal, el Euterio Ramos, reconoció que este tipo de conflictos entre grupos antagónicos no solo suceden en San Juan Capistrano, sino también en otras comunidades como El Tulillo y Santa Lucía. El presidente municipal también expuso que los enfrentamientos se viven de manera cotidiana, pues Valparaíso es un municipio que colinda también con Ayarit y con Jalisco, lo que lo convierte en un municipio en medio de varias áreas conflictivas. Hasta el momento, déjame decirte que se desconoce la identidad de los ejecutados y de acuerdo con fuentes extraoficiales también se aseguró equipo táctico y armas de fuego de diversos calibres. Hasta aquí esta es la información que les tenemos desde Zacatecas.
0: Monserrat dice el presidente López Obrador que ya no hay masacres, pero de acuerdo con el presidente municipal que tú entrevistaste, dice que esto sucede no nada más en Valparaíso, sino en otras comunidades, ¿no?
23: Así es, menciona al menos otras dos comunidades que pues pareciera están en conflicto por estas
0: estos grupos de la delincuencia organizada. Bueno, muchas gracias Monserrat. Gracias, que ah, tengamos. Hasta buen luego, día. muy buenos días.
3: 8 con 54, regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Corre, corre.
12: Tú las
10: traes. No, tú las traes.
1: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. Sí, juguetería al 25% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 2. Aplican restricciones.
3: humanos a Marte, ¿no? Así, cuando lleguen los humanos a Marte. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
0: Ay, creo que ya andan llegando, ¿no?
3: Pues, por lo menos, este, algunas ondas. <risa>
10: bueno.
0: Tenemos mensajes. Tenemos muchos mensajes, Sergio. Saludos en esta fresca mañana. Reportándome sano y salvo, Sergio Lupita, tras ser vacunado la pasada semana con AstraZeneca. Hoy sí puedo valorar la música de Chayanne con objetividad, pero en los ochentas lo odiaba, pues era el objeto de deseo de todas mis novias. Soy Jesús Díaz de Escapotzalco y odio los lunes. No, pues yo creo que no era Chayanne objeto de deseo en los ochentas, yo creo que sigue siendo objeto de deseo.
3: <risa> ay, Guadalupe Juárez, ay, Guadalupe Juárez. No escuches, Dunn, no escuches. Bueno, dice otra persona, Sergio Lupita, si ya, si ya de por sí es agradable escucharlos con Chayán, quiero que dure más. Un abrazo, felicidades para ustedes y por supuesto para Chayán y mil gracias. Fui una de las fans que pidió a Chayán Alma Silva.
0: Pues ahí está, cumplido. Oye, y este fin de semana. No
3: ni votación, no, ¿verdad? No, Porque no. estaba. Hubo imposición. Estaba Ariana Grande, estaba. Digo, había este. A había
0: muchísimo de dónde. ¿De dónde escoger? A mí me
3: gustarían Grande, sí, a grandes a abrazarla. También me gustaría abrazarla, pero este, <ríe> pero como hay pandemia,
0: no se puede, mi querido Sergio. Pues eh, vamos a otros temas. Fíjense que este fin de semana un enfrentamiento a balazos en el acceso a la cabecera municipal de San Juan Nuevo, eh, Parangar. Eh, Uricutiro, ubicada en unos, eh, a unos 15.000 mil kilómetros de la ciudad de Uruapan, Michoacán, dejó como saldo cinco personas muertas. Y es que estamos viendo este tipo de ataques pues en diferentes estados del país. Y ver Lucio, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. ¿Qué tal,
12: Sergio Lupita? Buenos días. Eh, les platico que esta confrontación ocurrió aproximadamente a las 22 horas en el acceso a la cabecera municipal donde se ubicaba un punto de revisión de una guardia comunitaria que opera en este municipio. Hasta ese punto llega llegaron hombres armados que, eh, tras sostener una discusión con los guardias locales, comenzaron a lanzar disparos en su contra. Los policías comunitarios repelieron esta agresión y así se originó un enfrentamiento que duró cerca de 10 minutos y en el cual eh, cinco personas fueron abatidas. Eh, aparentemente, de estos cinco muertos, cuatro eran integrantes del grupo delictivo que inició la agresión. Eh, los cuales eh, fueron identificados por lugareños como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que un quinto fallecido pertenecía a esta guardia comunitaria. Eh, derivado de este hecho violento, los pobladores y la guardia eh, rural indicaron que van a reforzar su seguridad para evitar la erupción de grupos delictivos en este municipio de San Juan Nuevo.
0: Ese es mi reporte. Muchas gracias, Charbel. Seguimos informando. Hasta luego. Estaba viendo ayer un mapa de quienes operan en la República Mexicana y, bueno, en prácticamente todo el país hay un cártel.
3: Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay o, en otras palabras, el orgullo, a ver si, si, si lo digo bien, LGBTTTIQ. Bueno, ¿cuál es la importancia de este Día Internacional del Orgullo LGBT? pues vamos a preguntarle a Iván Tagle, director de la Asociación Civil Yah México. Eh, Iván Tagle, buenos días, gracias por tomar la llamada.
24: Muy buenos días, Sergio, buenos días a toda la auditoria.
3: Eh, Iván, cuéntanos, ¿por qué es importante este día?
24: Bueno, pues es importante, uno, porque nos... nos... Nos brinda justo la oportunidad de hablar sobre los principales retos y problemáticas que la comunidad de la diversidad sexual y de género, pues, vivimos y cruzamos, ¿no? Esto a partir justo de la primera revuelta que se da en Estados Unidos, en Stonewall, donde por primera vez la comunidad LGBTI más se enfrenta ante la represión de los policías y entonces se atrincheran un bar de Estados Unidos y esas son las primeras manifestaciones de resistencia. A partir de eso, pues cada año se van eh, conmemorando en todos los países estas marchas, estas protestas, que, que justo es eso, no poder visibilizar Qué es lo que está pasando, y así también se hace en México. En México siempre se celebra los últimos sábados de junio, pero nuevamente eh, este día es el día que eh, pues celebramos el orgullo, celebramos estas revueltas, y acá en México hay un, una agenda pendiente todavía, no por ejemplo en la Ciudad de México, el hecho de que aún no se reconozca el derecho a las infancias trans es una deuda que todavía tiene, este, en nuestra ciudad, ¿no? este, Para poder avanzar en materia de derecho. Pero también todavía existen otros retos y problemáticas, como está en el Senado una ley pendiente eh, para prohibir las terapias de conversión, estas prácticas o esfuerzos que intentan reprimir la sexualidad de las personas, ¿no? Este intentándolas curar de algo que pues no es una enfermedad ya desde 1990 la Organización Mundial de la Salud ha retirado a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y actualmente lo ha hecho con la transexualidad para reconocerla como una variante más de la sexualidad humana, y en ese sentido esos prejuicios, estigmas, generan justo eh, el fenómeno de la discriminación donde pone a esta comu a esta comunidad, a nosotras, a nosotros, a nosotres, en situaciones donde las brechas de desigualdad eh, aumentan, ¿no? Y en ese sentido la población trans es la más afectada, es ahora lo vemos en tiempos de pandemia, eh, la pandemia vino a echarle fuego a las dinámicas ya de violencia y discriminación que la comunidad LGBT vivía. ¿no? Eh, hay, una, hay un informe que sacó COPRED, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas eh, un informe sobre el impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad LGBT y más y los datos son bien bien preocupantes no de seis mil personas que respondieron a esta encuesta las personas LGBT nos reportaban que siete de cada diez personas perdieron sus ingresos total o parcialmente y llama la atención que aunque las personas LGBT están consideradas un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud o por la ONU incluso Menos del 10% que respondieron a esta encuesta de, eh, cuentan con asistencia de programas de gobierno. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad en las políticas públicas, en los programas que se están implementando para que realmente llegue a la comunidad porque la pandemia ha orillado a los jóvenes a las calles, a perder sus hogares, no, a las mujeres trans, este, a una precariedad enorme en el trabajo y falta apostar todavía por la inclusión de
0: Iván, la comunidad tiene más derechos, esto se ha ido conquistando poco a poco, ¿cuáles son los derechos que, que tienen hasta este momento? Tú dices falta mucho por hacer, falta mucho camino que recorrer, pero hasta este momento, ¿qué es lo que han obtenido?
24: Por supuesto, innegable que ha existido un avance en materia legislativa, pero es importante decirlo eh, no necesariamente la, la, las legislaciones y el avance en las leyes corresponde al cambio de las dinámicas sociales. Y en ese sentido, por ejemplo, se ha avanzado en el matrimonio igualitario, de hecho, en estos últimos años es donde más ha existido legislaciones estatales para aprobarlo, pero recordemos que aún sigue pendiente, por ejemplo, el derecho al acceso a la seguridad social.
19: Y, y eso
24: es muy importante porque nuevamente durante una pandemia, por ejemplo, hablemos del estado de Mérida, no, pues, como Yucatán, una persona, ¿no? ¿El estado eh, de Yucatán? Perdón, sí. Este, justamente, ¿cómo una persona puede acceder al seguro social de su pareja si el Estado no reconoce aún el matrimonio? Y entonces, bueno, se vuelve complejo. Si bien ha habido avances, también hay que eh, hacer puntual que aún existen derechos que tenemos que conquistar no No es como que el gobierno venga y nos lo otorgue sino ha sido la sociedad civil organizada quien ha tenido que salir a tomar las calles precisamente para exigir estos derechos importantísimo reconocer que desde la política exterior mexicana se, se, se ha hecho una labor importantísima en las reformas por ejemplo que quita estas partes de garantías individuales y entonces reconoce a los tratados internacionales eh, y los pone al mismo nivel que la Constitución Política. Eso ha ayudado mucho a la comunidad LGBT y más para poder avanzar en la discusión justo, legal, en el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, a la identidad de las personas trans en algunos estados, Jalisco, eh, el año pasado si bien no fue una ley, fue un decreto por parte del de gobernador donde reconoce a las infancias trans y esto es extraordinario porque pensamos todos que Ciudad de México lo haría primero y fue el estado de Jalisco quien de alguna manera con esta política pública resuelve eh, al menos temporalmente esta necesidad de las niñas, niños y adolescentes trans a acceder al reconocimiento a la identidad de género. entonces Vamos avanzando, pero también hay mucho todavía que hacer y por qué luchar.
3: Gracias, Iván Tagle, director de la Asociación Civil Yaag en México. Gracias.
24: Muchas gracias. Buenos días,
0: hasta luego. AIDS Healthcare Foundation, proveedor de atención y tratamiento del VIH y SIDA, encabeza la iniciativa Vacuna Nuestro Mundo. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Patricia Campos López, ella es jefa de la Oficina de América Latina y el Caribe de AHF. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Es un
3: gusto. Cuéntenos, eh, en primer lugar, ¿cómo, cómo es la atención de, del VIH-SIDA en México? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Qué pueden, ¿Cómo se le puede auxiliar? ¿Cómo puede auxiliar eh, pues una institución como AIDS Healthcare?
9: Eh, bueno, nosotros estamos trabajando en 45 países. Uno de ellos es México. Y en la región de, de América Latina, eh, estamos presentes en 12 países, la América Latina y Caribe. Eh, la atención en, en México, eh, bueno, está dividida entre lo que sería el INSABI eh, y el Seguro Social. Eh, y más allá de eso, en este momento, AIDS Healthcare Foundation está preocupada por la situación de la COVID y estamos muy preocupados también por el ritmo que llevamos con la vacunación en todo el mundo.
11: Eh,
9: de, por esta razón nosotros hicimos esta en mayo pasado esta llamado, esta iniciativa denominada vacunar nuestro mundo y que realmente es una invitación para que todos los, los interesados eh, y preocupados por la humanidad se quieran sumar, estamos eh, llamando a que a que se adhieran de diferentes maneras, no económicamente, por supuesto, sino más bien con, eh, con su voz, con su voz y con su firma. Eh, y es un llamado a los líderes del mundo para hacerles ver que para los virus, igual que sucedió en su momento con el VIH, ahora con el SARS-CoV-2, no existen fronteras no existen países ricos o países pobres y mientras que no esté toda la humanidad vacunada, no nadie va a estar a salvo. Existen muchísimas evidencias científicas que demuestran esto. Por ejemplo, aquellos países en donde eh, la transmisión sigue muy activa y es justo en donde se han generado las variantes eh, nuevas que han aparecido y que han puesto ya en jaque a las vacunas existentes. Uh -huh. Entonces, la iniciativa BAU que es eh, K O W, Vaccinate Our World, o Vacunar Nuestro Mundo, es un llamado a los líderes mundiales, a los países del G-20, para que aporten recursos para acelerar el paso en la producción y distribución de vacunas. Es también un llamado para alcanzar una meta que permita en los siguientes 12 meses vacunar a la mayor parte del, de la población mundial, estamos pidiendo que se ponga como meta eh, 7 mil millones de vacunas y a los países del G-20 que aporten 100 mil millones de dólares para este fin. Sin embargo, ningún recurso va a ser suficiente si no logramos lo que sería el tercer objetivo de nuestra de nuestra iniciativa y que tiene que ver con eh, lograr que los países y las farmacéuticas liberen las patentes de las vacunas. Eh, por lo menos, mientras que pasa la grandísima emergencia a la que nos estamos enfrentando como humanidad. Liberar las patentes permitiría que otros países que tienen cierta capacidad instalada se sumaran en la cadena de producción y distribución de vacunas. Eh, y esto nos ayudará también a acelerar el paso, dado que al ritmo en el que vamos actualmente, vamos a tardarnos cerca de seis años en lograr que toda la humanidad esté vacunada. Y de aquí a seis años, Obviamente, vamos a enfrentar muchos más desafíos, no solo desde el punto de vista de salud, uh -huh. sino de desarrollo eh, de restricciones alimentarias, económicas, etcétera.
0: doctor ¿usted ve viable que esto pudiera ocurrir en el corto plazo? Como usted dice, bueno, pues si lo hacemos en seis años, a lo mejor no sirve de mucho.
9: Exactamente, por eso es este llamado. Para acelerar el paso, se necesitan recursos económicos, se necesita algo muy importante que es la coordinación y la cooperación internacional a todos los niveles y el llamado tiene que ver con precisamente la inmoralidad de que solo algunos países desde que inició la producción compraron la mayor parte de las dosis, las acapararon y en este momento hay países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna. Entonces, tiene que ver este llamado con una cooperación internacional en donde se dejen de lado los intereses geopolíticos, la, las luchas de poder y sobre todo la intención de lucro de una vacuna que es desarrollada con recursos públicos en la mayor parte de los casos o con donaciones y que ahora algún, algunas farmacéuticas están explotando esa patente y han incrementado sus ganancias de manera exorbitante, Muy a bien.
0: costa de la vida de muchas personas. Pues, doctora, le agradecemos mucho que platique con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes
9: y muchísimas gracias también por su tiempo. Es sí. un gusto.
0: Igualmente, hasta luego. Es Patricia Campos López, jefa de la Oficina de América Latina y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation.
3: Son las 9 con 18. Vamos con Mariano Riva Palacio. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Querido Sergio, querida Lupita, amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Hoy hablaremos de la cultura de la prevención, Lupita, enfocada al deterioro cognitivo. Me refiero a lo que se conoce en términos médicos como demencia senil y la más común que es el Alzheimer, en donde ya se presenta en la persona que lo padece, pues la pérdida de funciones de independencia básica, como alimentarse, ir al baño, hacerse, y esto por la pérdida parcial o total de la memoria. Por lo regular, Sergio, estas alteraciones producen una reducción importante en la capacidad de funcionar en las relaciones sociales, familiares o laborales de un adulto mayor. Les tengo datos interesantes. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el Alzheimer tiene una prevalencia en la actualidad en nuestro país, según las últimas encuestas, del 7.5% en la población y una incidencia de 27.3%, es decir, de mil personas aproximadamente diagnosticadas cada año de la población adulta de nuestro país. Por eso, el doctor Mauricio Veloso, él es médico internista y cardiólogo, miembro del Colegio Venezolano del Endotelio, nos dice que la edad, Primero, la edad es el mayor oxidante que se conoce, Lupita, pero cada organismo es completamente diferente y la forma como llevamos nuestra vida es la diferencia entre quienes se les nota más la edad y quienes siempre padecen o parecen ser más jóvenes. Incluso, actualmente, diferentes avances científicos como la nanotecnología, que es utilizada también para la creación de las vacunas contra el COVID-19, Sergio, han hecho posible el desarrollo de suplementos, por ejemplo, que se obtienen de la granada. Han investigado que la granada contiene eh, omega-5, que también combinado con tecnología israelí, puede ayudar a una persona a proteger su memoria y sus recuerdos, porque actúa como un neuroprotector que además eh, ralentiza el envejecimiento prematuro de las neuronas. Recordemos que precisamente, Sergio, al perder neuronas, es cuando ocurre también la pérdida de la memoria. Y se da mucho también, Lupita, en las personas que beben alcohol en exceso. El investigador nos comenta que, sin duda, la pérdida de la memoria es quizá uno de los mayores temores que tiene la gente, sobre todo cuando uno va llegando a una edad avanzada y la juventud se va. Un síntoma inicial se conoce como queja subjetiva de memoria o olvido involuntario. Al principio, el deterioro cognitivo es leve, pero cuando uno avanza en edad, por lo general se presentan pérdidas cognitivas más significativas aunque al inicio este, esta leve condición pues no interfiere de manera significativa en la realización de las actividades diarias. Por eso, los problemas de la memoria, Lupita, son más comunes de lo que solemos aceptar. Y dicen los especialistas, Sergio, que tampoco es fácil reconocer que no hay una cura. Pero algunas personas logran recuperar algunos recuerdos con el tiempo. Si tienen suerte, pero otros no tendrán esa dicha. Así que Sergio Lupita, de ahí la importancia de fomentar la prevención desde temprana edad, consumiendo antioxidantes, omega 5, hacer ejercicio, evitar el fumar, evitar beber alcohol en exceso. Todo eso nos va a ayudar a llegar a una edad adulta con buena memoria. De eso se trata. Así que Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí la información, la reflexión y la invitación a fomentar la cultura de la prevención. Esta mañana en Bienestar. Anche.
3: Muchas gracias, Mariano. Gracias, Sergio. Buenos días.
0: Buenos días. Y allá en, en Miami, Sergio, suman ya nueve muertos por derrumbe de este edificio que se cayó, eh, del que dimos a conocer información hace apenas unos días. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin dijo que el número de muertos por el derrumbe de este edificio en la ciudad ha aumentado a nueve a medida que continúan los esfuerzos de búsqueda y de rescate. Hay 152 personas atrapadas. Ya se dio a conocer, de hecho, que un eh, grupo de rescatistas de México y de Israel han llegado para tratar de ayudar en la recuperación. Esperemos que haya todavía gente con vida.
3: Bueno, y este fin de semana se dio a conocer que... Eh, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el hermano de, el, el diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de Violeta Chamorro, expresidenta de la República de Nicaragua, y hermano de Cristiana Chamorro candidata a la presidencia que ha sido encarcelada, pues él también fue encarcelado. Están, uh, está el gobierno o la dictadura, creo que no hay otra forma ya de referirse a este gobierno, el gobierno de Daniel Ortega está tratando de encarcelar a todo aquel representante de la oposición que pueda representar un peligro, los acusa de injerencia extranjera o los acusa de pues de desviaciones ideológicas, en otras palabras, de no, de no estar de acuerdo con el gobierno dictatorial que Daniel uh, Ortega ha mantenido desde hace muchos años allá en Nicaragua. Curiosamente, Daniel Ortega, un hombre que luchó contra la dictadura somocista, está ahora aplicando una dictadura que muchos ven como peor que la dictadura ya, ya de... Ya se le olvidó, Somoza. ya se
0: le olvidó para qué había llegado a este lugar. Y Sergio, ya han sido detenidas, amigos, 19 personas, entre ellas líderes políticos, ex guerrilleros, disidentes, periodistas, empresarios y hasta un banquero.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Regresamos en un momento más. Mira,
10: dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Con este calor lo mejor es ir a la playa.
1: Lo mejor para el calor es ir a Soriana, porque pongo todos los shorts, bermudas y trajes de baño para toda la familia al 2x1. Sí, shorts, bermudas y trajes de baño al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 2, aplican restricciones.
3: Son las 9, 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
0: Desde Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que entre enero y mayo de este año en México se registraron 423 víctimas de feminicidio. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos el
4: compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas. Informar que entre enero y mayo de este año se presentaron 423 víctimas de este delito, un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020.
3: En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, el presidente López Obrador llamó a respetar la diversidad. Aseguró que su gobierno no tolera el racismo, la discriminación ni el clasismo.
5: Debemos eh, garantizar las libertades plenas, amplias de todas las personas que estamos por el respeto a la diversidad, no solo por la tolerancia que es como una especie de concesión. El respeto a los derechos de todos es eh, fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos. En el gobierno que represento no se permite el clasismo, el racismo ni la discriminación.
0: Este lunes, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, sostuvo un encuentro con el Papa Francisco y con su homólogo del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín.
3: El gobierno de Rusia anunció nuevas medidas sanitarias para evitar que la variante Delta del COVID-19, identificada por primera vez en la India, se propague en las ciudades de Moscú y San Petersburgo.
2: Y cuando ya llega la hora de cerrar la pizzería, bueno,
0: pues les cuento que en redes sociales se hizo viral un video grabado por una usuaria de TikTok identificada como Sara, quien logró captar la reacción de su prometido un joven italiano llamado Carlo al acudir a un restaurante de comida italiana y sugerirle que ordene una pizza con piña. De inmediato, Carlo mira a su novia con sorpresa hasta que le dijo que si hace eso no podrá seguir yendo a ese restaurante. <música> <música> But
20: if
16: somebody know that here my answer and here you ask pineapple. I believe here right here
10: do everybody stop <música> to say. Should I draw my pineapple in the pizza? <música> y qué lo que viene. No se bebe. no se bebe. no se, no se bebe.
2: La micro deportiva.
10: Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Y me solté el cabello, bueno, me vestí de me puse en una me en la cara, me la puerta Te escuché
3: me Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana en tu micro deportiva?
8: ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos con toda la actitud de esta semana y vámonos rapidísimo con la información. Continúan de lleno los octavos de final allá en la Eurocopa y hay pues una, una sorpresa. Por lo pronto Dinamarca, sin mayores problemas, 4 por 0 sobre Gales Italia batalló, pero venció dos por uno a Austria. La sorpresa es la República Checa, que le ha pegado dos por cero a los Países Bajos. Este juego que se desarrolló allá en Ámsterdam, pero simple y sencillamente Países Bajos no pudo y la República Checa 2 por cero. Mientras que Bélgica, Bélgica uno por 0 sobre Portugal... Así es que Cristiano Ronaldo y los portugueses quedan fuera de esta euro con lo mínimo. El equipo de Bélgica está en la siguiente ronda para el día de hoy. Continúan estos octavos de final, por ahí de las 11 de la mañana. Croacia estará enfrentando a España. Ya a las 2 de la tarde, Francia contra Suiza. Y el día de mañana, Inglaterra estará enfrentando a Alemania y Suecia contra Ucrania. Se puso muy, muy interesante y muy buena esta Euro. Mientras que en la Copa América, Brasil, Brasil que sigue siendo favorito, está en casa. Apenas y empató a uno con Ecuador el día de ayer. Y para hoy, a las 7, Bolivia estará enfrentando a Argentina. Todavía estamos en la fase de grupos. Por lo pronto, el zaguero central de Argentina, Germán Petzela... Considera, eh, considera que el albiceleste puede llegar lejos en esta Copa, por lo que se ha visto a últimas fechas. Escuchamos a Germán Petzela, defensa de Argentina.
13: Creo que contando también los partidos de, de eliminatoria que se jugaron antes de la Copa, fuimos de menor a mayor. Eh, se ha visto en los últimos partidos una selección mucho más sólida en la que ha costado que le creen situaciones seguramente que el aspecto para mejorar es algo que, que se ha visto que lo venimos trabajando que quizás en los segundos tiempos nos ha faltado un poco de intensidad para mantener esas buenas sensaciones que hemos, que hemos tenido en los primeros tiempos
10: la
8: gente me señala, me apunta con el dedo, y las bajas en la selección mexicana de fútbol de cara al duelo amistoso del 30 contra Panamá y del 3 de julio ante Nigeria. La Comisión de Selecciones Nacionales informó que Rodolfo Pizarro no podrá seguir debido a una lesión en la ingle. Esta lesión que la viene arrastrando desde hace tres meses. Por su parte, ya no estará tampoco eh, con el equipo de eh, la selección. Es Gerardo Arteaga. Gerardo Arteaga en un comunicado se informó que la baja es por cuestiones personales. Su lugar será ocupado por Vladimir Loroña, este jugador de los Solos de Tijuana. El ticolor alista a lista, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos amistoso este día 30 contra Panamá. En otras cosas, un pitubeo en los pits en el cambio de llantas le costó el podio al mexicano Sergio Pérez en lo que ha sido el Gran Premio de Estiria allá en Austria, a la octava fecha ya de la temporada. En la Fórmula 1 de automovilismo, el tapatío del equipo Red Bull terminó en el cuarto lugar a medio segundo del finlandés Valtteri Bottas. El tapatío lamentó esta situación en la plataforma Dassen en Fórmula 1.
11: Sí, creo que el día de hoy nos perjudicó muchísimo. Hay veces que no pasa nada, que no perjudican. Normalmente somos muy rápidos, somos los más rápidos en paradas, pero hoy, hoy nos falló y perdimos el podio.
8: Poco más de cuatro segundos se tardaron en este cambio de llantas y sí le costó el podio a Checo Pérez. La carrera fue ganada por su equipo, pero el holandés Max Verstappen, que terminó por delante del británico de Mercedes Lewis Hamilton. La actividad continúa el próximo fin de semana ahí mismo en Austria. Y con buena actuación de Chris Middleton, que logró 38 puntos, los Bucks de Milwaukee superaron 113 a 102 a los halcones de Atlanta y tomaron ya ventaja de dos juegos a uno en la final de la conferencia del Este. Todo esto en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Y México, México terminó con la medalla de plata y bronce en la Copa Mundial de Tiro con Arco que se desarrolló allá en París luego de que en la final de damas, eh, equipos equipos femenil, Alejandra Valencia, Paula Vázquez y Aida Román perdieron ante la India en arco recurvo, mientras que el equipo mixto, eh, mixto con la propia Alejandra Valencia y Luis Álvarez terminaron con el bronce, la copa sirvió de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que la delegación sumó otro boleto a la justa veraniega, en el voleibol de playa, la dupla de Gastón Gagiola y José Luis Rubio venció en set de oro a los canadienses a Sharker y Pitlow para adjudicarse el título en la Copa Continental. Esta, este torneo de voleibol de playa que se desarrolló en Colima con este resultado también obtienen el boleto a Japón así es que pues, se, se siguen acumulando se siguen acumulando los pasaportes, los boletos rumbo a Tokio 2020 estos Juegos Olímpicos que estarán arrancando el próximo 23 de julio hay muchas protestas pero pues ya prácticamente es un hecho que estarán arrancando los Juegos Olímpicos capacidad máxima de 10.000 aficionados en estadios abiertos no habrá público extranjero, así es que con estas restricciones y con estos problemas, pero los Juegos Olímpicos, repito, arrancan el próximo 23 de julio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy que en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con mucha información y mucha diversión yo les dejo como siempre un abrazo a la distancia, que tengan un extraordinario día y por supuesto una mejor semana
3: Muy bien, pues muchas gracias Julio Romero, un fuerte abrazo Abrazo para
24: todos, buen día
0: Gracias, hasta luego, muy buenos días Julio Les cuento que hace 14 años Ciudad Universitaria fue nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO, sí el 28 de junio del 2007 el campus central de la máxima casa de estudios se unió al grupo de universidades del mundo que cuentan con esta distinción y bueno, es considerada una de las grandes obras arquitectónicas del México moderno es única por su belleza y visión prehispánica que relaciona la arquitectura de un espacio abierto y el paisaje, Ciudad Universitaria cumple pues este día, este día 14 años de haber sido inscrita dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y es hermosa la universidad así que pues muy bien merecida este, este nombramiento, CEU forma parte de la documentación del México moderno, de esta idea de un país que es producto de su historia con un futuro promisorio basado en la educación y la formación integral de los estudiantes, este pues eh, proyecto que finalmente materializa el campus, de acuerdo con Marcos Masari, director de la Facultad de Arquitectura.
3: Son las 9 con 42 minutos, ya hace falta un poquito de música, ¿no? La verdad, sí. Importante. La Orquesta Sinfónica de Minería anunció su temporada de verano 2021. Esta se va a llevar a cabo del 3 de julio al 15 de agosto. Sin embargo, será por streaming, Carlos Miguel Prieto es director de, de la orquesta y, pues, además, un, un director muy reconocido, no solamente en México, sino a nivel internacional. Carlos Miguel Prieto, gracias por tomar nuestra llamada.
25: Muchas gracias, Sergio y Lupita, que es un privilegio estar con ustedes.
0: Gracias, gracias. buenos días.
3: Eh, Carlos Miguel, cuéntanos, ¿cómo es, eh, entiendo que esto se va a llevar a cabo de, de manera virtual, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede conectar la gente? Y lo más importante para mí pues qué vamos a poder escuchar
25: bueno mira ante la situación que estamos viviendo y la situación que estábamos viviendo en, en febrero y marzo que es cuando tuvimos que tomar una decisión sobre qué hacer para la temporada de verano pensamos en siete conciertos que son siete diferentes homenajes eh, y logramos grabar toda la temporada en abril eh, nos juntamos de 50 a 60 músicos, cosa que es un verdadero privilegio y un verdadero gusto que tuvimos. Y la temporada va desde música de Bach y Vivaldi hasta verdaderamente música de hoy. Son siete programas increíblemente variados que tienen, entre ellos, el Requiem de Mozart, que fue, fue hecho en un homenaje a, los, a las víctimas de la pandemia, pero también tenemos sinfonías de Beethoven, la Cuarta Sinfonía, Sinfonía de, de Mozart, la 41, la de Júpiter, la Sinfonía 94, de Haydn, la presencia de Jorge Federico Osorio, tocando el concierto 23 de Mozart, un homenaje a mi padre, el chelista Carlos Prieto, muy, muy merecido, un homenaje a la familia, con Pedro y el Lobo, y el carnaval de los animales, en fin, eh, la temporada está realmente variada, y ante la adversidad creo que eh, ga ganó la la, la imaginación y, y logramos algo fabuloso, la verdad. Eh,
0: Carlos Miguel, ¿qué, ¿qué tan difícil fue reunirse? Todo mundo se tuvo que adaptar, todo mundo tuvo que encontrar las formas, pero para ustedes, ¿cómo fue?
25: Mira, yo te diría que fue, no fue nada difícil, sino que fue un, un, yo, yo nunca he visto uh, a 50 músicos tan ganas, con tantas ganas de trabajar y con tantísima emoción. Evidentemente todos tomamos una cantidad de, pues de, de cuidados que, que ya conocemos todos y teníamos unas reglas muy, muy, muy claras, ¿no? pero estuvimos juntos casi viviendo juntos tres semanas de 12 horas eh, de grabación por, por día eh, con un entusiasmo, una entrega, un cariño que ojalá se queden para siempre. Por eso, eso es lo que queda plasmado para que la gente se abone, para que la gente compre este abono para los siete, siete eh, semanas. ¿no? Evidentemente, ¿qué más me gustaría yo que estar celebrando este, eh, esta temporada ahí mismo en Ciudad Universitaria, donde hablaban del homenaje que se le está haciendo? Ojalá pudiéramos estar ahí en presencia. La realidad n n nos lo impide, pero tan pronto podamos estar, ahí estaremos.
3: Bueno, por lo pronto nos podemos uh, nos podemos conectar, exactamente cómo nos conectamos.
25: Mira, cualquiera que quiera se puede meter en la página de la Orquesta Sinfónica de Minería y ahí hay un link, en, en la Orquesta de Minería hay un link que les permite abonarse y cualquiera que se abone, se abone a los siete programas. Los siete programas no solo tienen programas eh, increíblemente variados y la verdad muy, muy interesantes, sino que también contiene muy, un, una cantidad de cosas, entrevistas, eh, tras bambalinas muy especial. No, fue, fue, fue un esfuerzo enorme el que hicimos con un amor a, a lo que hacemos y pensando en el público, ese público que, que queremos pronto abrazar en, en persona, pero cualquiera que se meta a la página puede meterse al link y abonarse y con eso apoya un proyecto que es realmente uno de los grandes proyectos musicales de nuestro país.
3: Bueno, Carlos Miguel Prieto, siempre es un gusto hablar contigo.
25: Gracias, Sergio, y gracias, Lupita, y un abrazo a todos.
0: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, pues vámonos a otras informaciones, pero qué qué oasis, ¿no? qué, qué bonito hablar de música, de hablar de estas presentaciones, qué bueno que pues empiecen estas eh, actividades, aunque sea via eh, streaming, eh, lo, lo goza uno, lo disfruta, qué bueno tener música de nuevo. Las lluvias generadas por la presencia del huracán categoría 1 Enrique, es, eh, pues, en el Océano Pacífico ha provocado afectaciones, allá también en eh, Jalisco y Mayeli, Mayeli Mariscal, es eh, Enrique categoría 1, tengo entendido, ¿verdad?,
14: Así es, Lupita, pues justamente de acuerdo al último aviso del Centro Nacional de Huracanes, el huracán Enrique continúa en movimiento hacia el noroeste, justo a las 3 de la mañana se localizaba 70 kilómetros al sur de Cabo Corrientes en Jalisco, con vientos máximos de hasta 150 kilómetros por hora. Además, eh, presenta un movimiento hacia el noreste a razón de 9 kilómetros y eh, pues hasta estos momentos, sobre todo en Jalisco, eh, pues se han presentado algunas afectaciones menores, es decir, árboles y postes caídos, sobre todo en las carreteras 80 y 200, y eh, pues el fin de semana se tuvo también el registro de oleajes, eh, sobre todo Punta Pérula, es una de las playas que registró eh, pues estos oleajes más altos, eh, sobre todo 5 y hasta 7 metros de altura. Y eh, por lo pronto, pues, encuentran también eh, la Unidad Estatal de Protección Civil y otras instancias en esta mesa de, eh, pues, de seguimiento del huracán. Y por lo pronto, pues, esas han sido las afectaciones, repito, sobre todo caída de árboles y algunos postes en la carretera 80 y 200 aquí en Jalisco.
0: Muy bien, Mayali, muchas gracias por este reporte. Buenos días. Estamos al pendiente. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Y vámonos a Michoacán, también afectada por Enrique Charbel Lucio. Adelante.
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Les platico que Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina activaron en el municipio costero de Lázaro Cárdenas los planes DN3 y Marina, respectivamente, en apoyo a la población afectada por este huracán. Eh, protección civil de Michoacán informó que al realizar recorridos en este municipio observó inundaciones, encharcamientos, caída de árboles, enramadas y afectaciones en las playas eh, Jardín, en la Villal, Guacamayas, La Mira, Caleta, Buenos Aires y en la propia cabecera municipal de Lázaro Cárdenas. Eh, sin embargo, las principales afectaciones se reportan en la tenencia de las Guacamayas, donde se desbordaron los canales Noyola, Progreso y Corregidora, lo cual provocó inundaciones en diversas colonias y en el mercado principal, además de la caída de una barda perimetral en la avenida Meichoro Campo. Y bueno, con estos operativos de eh, Ayuntamiento, Marina y Ejército, así como Guardia Nacional, fueron instalados siete albergues para familias damnificadas o que se encuentran en riesgo y la Sedena y Marina activaron los planes de N3 y Plan Marina para auxiliar a la población de estas zonas impactadas por el fenómeno meteorológico. Y también eh, esta mañana las lluvias provocaron el deslave en la autopista siglo 21 en un tramo que desde hace algunas semanas fue cerrado por reparaciones, luego de que eh, pues prácticamente se abriera la carretera, la Muso eh, Cabón, en la autopista siglo 21 cerca de la presa Francisco J. Mújica, por lo que eh, pues la circulación se encuentra parcialmente cerrada. Y la Conagua también informó que abrió el vertedero de la presa La Villita, por lo que exhortó a las familias de las eh, colonias aledañas a, al río Guacamayas en las Cárdenas a extremar precauciones ante un posible incremento en el nivel del caudal. Esa es la información más reciente en Michoacán.
3: Muy bien, gracias Charbel. Seguimos pendientes. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. <risa> El presidente López Obrador informó que esta tarde se va a reunir en Palacio Nacional con los gobernadores de Chihuahua y Jalisco, Javier Corral y Enrique Alfaro. Lo significativo es que son gobernadores de oposición.
0: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la consulta ciudadana sobre el juicio a los actores eh, políticos del pasado no solo es un ejercicio legal, sino también moral. Por cierto, que el presidente dice que él no va a participar.
3: El gobierno de Irak denunció que los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra milicias instaladas en su territorio representan una violación flagrante de su soberanía.
0: Y esta mañana en el sur de Londres se registró una gran explosión, está impresionante cerca de la estación del metro Lefadan Castle y el cuerpo de bomberos informó que un total de 10 camiones y 70 elementos atienden esta emergencia.
10: Yeah.
3: Bueno, pues en redes sociales se difundió un video que muestra un autobús de transporte público que obstruía el tráfico debido a una falla mecánica. Dos policías de tránsito, sin embargo, resolvieron la situación. Uno se dispuso a empujar el autobús con la patrulla, mientras que su compañero se recostó en el cofre y empujó la unidad con sus piernas para no dañar la patrulla. Aún no se sabe en qué parte de México se grabó el material, pero los internautas bautizaron a este oficial como el piernas de acero.
0: Ahora sí que lo empujó con la patrulla
3: <risa> y lo protegió con las patrullas. Bueno, muy bien, bueno pues
0: que ya nos vamos.
3: Fíjate que ya se nos acabó el tiempo. Tan rápido. Pues, pues todo parece indicar que sí, que le vamos a hacer, pero no te preocupes porque mañana, mañana podemos...
0: Tenemos toda la semana, ¿verdad? Tenemos toda la sem semana
3: para, ya sabes, dicharachear, para conversar, para informarlo a usted... Y para chismear un poquito Guadalupe. Sí,
0: cómo no, este espacio me gusta Me gusta tanto por, por esa variedad Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día, nos escuchamos mañana A las 7 en punto, por acá los esperamos
3: Y lo dejamos con Santa Sofía De Cheyenne, hemos estado escuchando a Cheyenne en su cumpleaños 53 el día de hoy Hasta mañana, gracias de todo corazón
10: Sofía, soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía, una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va la vida. Porque mis rezos no llegan al cielo y mis promesas son palos y un ciego, porque no soy matador ni torero, quiero que sepan de la mía que no puedo, con esa pena que es como una espada, que me ha dejado cortado en diez sacadas, y que los días me importan un bledo, y lo que viene sin ti yo no lo quiero, y yo sin libertad, cargando las cadenas de la soledad, y tú sin más ni más, que nunca llamarás. Bajo hasta los huesos, vivo en la agonía, y eso no se cura con penicilina. Me he bañado todo en agua bendita, y le he puesto velas a Santa Sofía. Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía. Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a la...